0: Pecado oh. Ella es fanática De los Ella
1: veces jugaremos mejor, otras jugaremos peor, pero siempre lo vamos a dar todo.
2: Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Saludos a todos y bienvenidos a Frecuencia Malaguista. Hoy es el Día de las Explicaciones. Tiene que ser el Día de las Explicaciones necesariamente. Estaba tardando ya José María Muñoz, el administrador judicial del Málaga Club de Fútbol, en explicarnos todo lo que está aconteciendo en las oficinas de la entidad malagueña. Todas las dudas que tenemos encima de la mesa, todos los que amamos estos colores, aunque nos lo hayan cambiado en la camiseta. El eh, dueño del club, por un lado, dándole palos al administrador judicial y muchos malaguistas preguntándose quién nos dirige ahora que no nos termina de contar qué está ocurriendo. En la prensa afín, los que tienen más poder para tener supuestas influencias y recibir eh, información privilegiada, comentan que el Málaga ya habría solucionado el eh, asunto con el límite eh, salarial eh, desbloqueando así la situación y pudiendo inscribir a los jugadores que en el día de hoy han sido bueno hasta hoy han sido anunciados como jugadores para la próxima temporada del conjunto blanquiazul y a todo esto estamos a miércoles y jugamos el domingo esta tarde o este mediodía a la una van a poder ustedes seguir en directo si la tecnología no falla esperemos que no, las palabras del de máximo representante de la entidad en, eh, en la actualidad, José María Muñoz, que tiene que hablar de muchas cosas, de lo deportivo también, de los fichajes, de por qué el ERE, por qué eh, no se han vendido jugadores y se ha hecho ese ERE, eh, si, si es verdad que no había ofertas para venderlos, si, es, si han sido ellos los que no han querido aceptar esas ofertas y por eso no ha habido más remedio que hacer el ERE. Si es verdad que los jugadores que se han ido han sido, entre comillas, benévolos con la entidad eh, a la hora de su salida eh, para beneficiarle. Eh, si vamos a poder seguir fichando, ¿qué va a pasar con los que de momento no han salido? Pues todo eso pues todo eso tendrá que responderle responderlo José María Muñoz eso y muchas otras cosas como por ejemplo si es verdad que Blue Bay ha ofrecido ayudar económicamente a la entidad a cambio de unos futuros ingresos o unos futuro una futura adquisición mejor dicho de eh, acciones de la entidad si es verdad por qué no se, si se ha contemplado y si no se ha contemplado si ha sido por temas jurídicos o por directamente porque no se quiere todo eso lo tiene que explicar a José María Muñoz el club eh, anunciaba esa rueda de prensa primero como una reunión como la que tuvo en la única aparición del de representante máximo de la entidad eh, eh, después de su nombramiento, meses después de su nombramiento eh, entonces hubo preguntas pero no pudimos escucharlo de íntegro esta vez Además de haber preguntas, sí vamos a poder escucharlo íntegro. Recuerdo que Javi Muñoz, que está aquí con nosotros. Hola Javi, ¿qué tal? Muy buenas. ¿Qué tal, Kiko? A ti te tocó ir a aquella rueda de prensa en la que te recomendaron y te pidieron que no siguieras con, eh, con la grabación ni la emisión porque no se podía. Exacto. Eh, y eso hoy supuestamente no va a ocurrir porque, como digo, ayer el club anunciaba eh, pues que sí, que efectivamente la vamos a poder escuchar, la vamos a poder ver y la vamos a poder oír eh, íntegra, porque, porque yo creo que eh, era necesario. Eh, voy a saludar también a Roby Zorrilla, que está con nosotros. Hola, Roby, ¿qué tal? Muy buenas. ¿Qué tal, Kiko? ¿Qué tal, compañero? Buenas tardes. Javi, te pregunto qué estamos preguntando, qué, qué cosas tenemos en el plan de hoy de nuestra frecuencia malaguista, que va a girar mucho en torno. ...de esa comparecencia prevista en torno a la una del de, de mediodía. Pues en redes sociales primero preguntamos acerca de esa rueda de prensa. ¿Qué esperas
3: de la rueda de prensa de José María Muñoz? Una rueda de prensa que podremos escuchar aquí en Esportir direct Radio. Y después también preguntamos sobre la salida de José Rodríguez. ¿Creen los oyentes que es un error de gestión del mal club de fútbol o era una salida necesaria?
2: Vale, es que después va, va a tener que contestar esa pregunta José María Muñoz, ¿no? Si, si era necesaria, si al final ha sido como algún medio comentaba, creo que fue nuestro compañero Félix Godoy, de que la oferta que le habían hecho a, al jugador era prácticamente eh, irrevocable, ¿no? Porque el equipo griego había puesto, o israelí perdón, había puesto encima de la mesa mucha pasta y que podían, no podían decir que no. Eh, etcétera, etcétera eh, sea como fuere, tendrá que explicarnos ¿no? como un jugador que supuestamente había ampliado su, su, su compromiso con el club por cinco temporadas al final termina saliendo de la concentración enfadado porque supuestamente y sigo insistiendo supuestamente porque no es, de esto no hay comunicación oficial después de que se sintiera bueno, en desacuerdo con, eh, con las palabras de Manolo Gaspar supuestamente, insisto de que no iba, o que iba a tener probablemente dificultades para ser inscrito. Eh, luego lo tendrás que, lo, luego lo tendrán que explicar todo. Eh, bueno, esos son los puntos del debate del día de, de hoy. Un día en el que, a ver si nos queda tiempo para explicar que ayer tenía que haber jugado unicaja, pero el partido no se disputó porque eh, hubo un par de casos de covid en el Betis, en el, en el rival del Unicaja que tenía que jugar en el Martín Carpena, se suspendió la Copa de Andalucía, que tenía que haberse disputado, como digo, en el Martín Carpena, en la jornada de la noche, y nos quedamos sin ver baloncesto eh, andaluz. Eh, luego a ver si podemos ampliar más la información, y en qué va a repercutir esa ausencia del partido a los jugadores de Luis Casimiro. Luego lo, lo vamos adelantando, pero mientras tanto... Chicos, vamos con eh, la última hora del Málaga Club de Fútbol. Eh, la actualidad de malaguista, como siempre, con Sergio Ramírez y con el mejor taller metálico de Málaga. Mira, 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 mira.
4: Talleres metálicos. Diego Rodríguez, tu carpintería de aluminio al mejor precio, te ofrece la última hora del Málaga Club de Fútbol.
2: Pues con los talleres vamos a hablar de la última hora del Málaga Club de Fútbol, eh, que ayer volvió a los entrenamientos. Sergi Ramírez, ¿qué tal, Sergio? Hola, ¿cómo estamos? Buenas tardes a todos. Eh, la última hora del Málaga, cuéntanos cositas aparte de la comparecencia de prensa, ¿no? que, que sin duda alguna centra la actualidad malaguista en el día de hoy.
5: Sí, aparte de esa rueda de prensa que en el día de hoy va a estar todo el mundo muy atento a las palabras de José María Muñoz... El Málaga ha realizado esta mañana el segundo entrenamiento en la federación, el segundo entrenamiento de esta semana, ayer volvieron a los entrenamientos, los jugadores eh, a las órdenes de Pellicer han realizado una sesión preparativa de cara al inicio de la liga el próximo domingo en Tenerife, un entrenamiento en el que no están ni Juancar, que se encuentra en Grecia cerrando su llegada al Panathinaikos ni bueno. José Rodríguez, ya que su nuevo equipo ayer hizo oficial su llegada. El nuevo equipo, el Maccabi-Aifa de Israel, a falta de que el jugador cierre un acuerdo con el Málaga para rescindir su contrato. Estaba previsto que ayer por la noche llegara a Israel para pasar esas pruebas médicas, lo que indica que hoy será oficial
2: su salida del Málaga Club de Fútbol. Bueno, no, no es oficial, ¿no? Es decir, el el eh, Maccabi Haifa no no el ha... Maccabi Haifa anunció
5: sí, he un acuerdo con el jugador de que iba a llegar y que y indicaba que el Málaga iba que iba a rescindir contrato con el Málaga. Solo
3: falta la comunicación del Málaga.
2: De momento el Málaga no ha comunicado no. Eh, esa parte, ¿no? Es decir, la parte que queda, que es la desvinculación del futbolista con el, su actual club para poder jugar en la Liga israelí. Eh... Sí, pero... sí, dime, dime. sí, Sí, es lo que
5: falta Es lo que falta que el Málaga anuncie la desvinculación eh, A que llegue un acuerdo con el jugador Porque el equipo israelí ya ha hecho oficial que, que anoche iba a llegar a la ciudad Y de que iba a pasar las pruebas médicas en el día de hoy Y que prácticamente está todo cerrado Y ya tienen un acuerdo con el
2: jugador Estamos preguntando algo sobre eso, ¿no, Javi? Eh, sobre la salida de José Rodríguez ¿Qué le parece a la gente, verdad?
3: Efectivamente,
2: sobre todo si es un error de
3: gestión de la directiva o era una salida necesaria por el tema del
2: límite salarial.
5: Bueno, pues ahí hay cositas de las que hablar.
2: Hoy juega Hombre. hoy juega el Maccabi Haifa Europali. Ojo, a las 7 de la tarde Maccabi Haifa Zelecnikar. Cuidado, madre mía. Y el domingo partido de liga. Se juega un interesantísimo Maccabi Haifa Virchiva. El Virshiba, oh, mira qué guay. Y el... El Apo del Virchiva, ¿no? El Apo del claro que era. Madre mía, que... No le va a dar tiempo a llegar a la UEFA, ¿eh? A la Europa League. Uy, la UEFA, qué antiguo soy. Pues nada, el Maccabi Haifa al final, por lo que sea, es un equipo... De hecho, si no recuerdo mal, estuvo ya en Israel, ¿no? José eh, Rodríguez?
6: Me en el. el ja Uf, no me acuerdo, Olympiacos no, ¿no? No,
2: no, de arriba,
3: no eh. Además, no, eso de Grecia. No. Claro. Eh...
2: Estuvo en el Galatasaray, en Turquía. Ah, sí. Estuvo en Turquía, claro, claro. En aquella zona. Pero bueno, al final no. no verdad, verdad. Por el Maccabi Haifa, por lo que sea. Hombre, es buen sitio, ¿no? Porque. Ayer Ay, le también, digo, también estuvo le digo, el gusta... ah, ah, en el Maccabi es, Tel Aviv. Ah, en Maccabi Tel Mira, ahí está. Pues se ha ido al otro Maccabi. Sí, ¿Pues el sí? otro día dio
5: like a una publicación de lo que es la cuenta de... de a ver si me sale la palabra. No lo creo. ¿Le dio like a, una cuenta, a la cuenta de turismo de allí, de esa sí, ciudad? No, por así decirlo. lo que le
2: dio la cuenta a, a la embajada. A la embajada de... Eso, a la
5: embajada, que no me salió la palabra. A la embajada de,
2: de Haifa le dio un like. Ojo, ¿eh? Porque nosotros estamos poniendo música... Mira, sale un niño vestido del Barcelona en el vídeo eh, 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 Música moderna israelí. ¿vale? Cuidado, eh. A, 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 cuidado, a, 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 oye,
7: cuidado, cuidado. cuidado.
2: Escucha, escucha. Pero bueno, ¿qué es esto? Pero ¿Es una parodia? <risa> que sí. no, que no, que no, que no. Que sí, que sí, que esto es un vídeo en serio. Que si tiene el mismo ritmo. Que sí, claro. que es el despacito en versión israelita.
0: Wow.
2: El videoclip es mítico ¿eh? Increíble El videoclip tenéis que poneroslo. Es una cosa lamentable Este es Enrique Iglesias de chaqueta y corbata Y un niño con la camiseta del Barça Muerte el rollo Despasaito Despasaito
8: Despasaito
2: José Rodríguez allí va a cuajar, eh. Con el despasaito israelita. ¿Ha dicho está... algo de matar a un gato? No sé qué, he matado a un gato. ¿sí? Más alto, eh. Mm -hmm. Despasaito, eh, cuidado, eh. Que mal suena despasaito. Despasaito. De verdad, ¿queréis? Todo en traje de niño Tuchini, que diría uno de mi pueblo. Bueno, pues nada, esta es la música que suena ahora mismo ahí en lo que viene siendo Israel, el Despacito. Eh. José, no, no, lo dice José, mira, mira, de verdad, mira, 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 atento. Y sí, lo he dicho al principio. Pero mira, mira. ahora, ahora, escucha, escucha. De pasaitos José, José, José Rodríguez. Además lo dice José. José Rodríguez, José Rodríguez. Canción dedicada a José Rodríguez. ¿Eh? José Rodríguez. Cuenta que de Spike, Cuenta de en Salto. Esta tenemos que jugar. De Juan Carlos. No, te Está Pablo Gilo y de celebración,
5: Kiko. Hombre, por favor. Es el cumpleaños de Sergio Pellicer.
3: No. Adiós. Bueno,
6: tienes
0: que
3: poner cumpleaños,
2: feliz.
6: 47 años.
2: Pues
6: Es más, en, en, el, móvil de Sergi... en el móvil de Sergio, no, en quinta. el móvil de
2: Pablo han sonado 6 o 7 alarmas. Pellicer es de mi, es de mi quinta. Eh, ¿Dónde estamos? Ah, vale, que ya hemos contado lo de eso. Vamos a hablar de lo de juan Juancar. Eh, ¿Lo tiene hecho ya con el Panatirá y con niño? Eh, no lo tiene
5: hecho, pero está muy cerca. De hecho, ya habría viajado a Grecia para cerrar esa llegada. Así que tiene toda la pinta de que se va a marchar al fútbol griego.
2: A mí siempre me ha parecido el Palatinaico un buen equipo, ¿eh? Joder, es un buen equipo. Pero es un buen sitio. Del Málaga el Palatinaico está bien, ¿no? Yo creo que... Hombre, yo creo que el ascenso es bueno, ¿no? <risa> Madre mía, el Palatinaico es eh... de
3: los grandes de Grecia. Hombre,
2: claro. Kiko, no... dime.
6: ¿Puedo hacer la primera faltada del día? Bueno. Adiós.
3: ¿Ya va a comparar a la Liga Griega
2: con la
6: española? No, 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 no. ¿Sí? Es, es, sobre, es, es sobre Juan Caren. Adiós. Por eso digo.
2: No hables si no. allí hay buenos médicos. No, no,
6: no, no. No, no, no yo voy a decir que primero que decía, lo presenten y, y, de, de y después hagan los reconocimientos mejor por si las moscas. ¡No! Porque, porque Juan Car... No, hombre, porque Juan no Ojo. ha tenido suerte esta temporada con las lesiones. Ojo
2: que el entrenador del Panathinaikos es Dani pollatos
6: Sí. Adiós. Dani
2: Pollatos. Claro, fue jugador del Zaragoza.
6: Sí, 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 lo sé, lo sé, pero que, que siempre me ha gustado mucho su apellido. Sí, a ti por lo que, <risa> por lo que, por lo que sea. Te gustan mucho los apellidos así, ¿no? <risa> Acuérdate de mi apellido, Kiko, que no es tampoco
2: claro, para presumir. Claro, claro. Pues Dani Pollatos es el entrenador del Panathinaikos griego que va a incorporar a, a, a nuestro Juancar. No ¿De, qué jugaba, Juanca. ¿De
6: qué jugaba Dani Pollato, Que no me acuerdo. ¿Era me centro, me medio centro,
2: medio centro, medio centro. centro me medio centro exacto. así, box to box, una cosa así.
6: Sí, sí, sí. Nos, pre, nos dicen que
2: necesitan el Linde de Pasaito. El, el... <risa> de pasaito. El pasaito Es que me parece buenísimo, tío. Eh, eh, bueno, ¿qué os parece esa, esa salida, ¿no? De, de Juancar al. al Panatiraikos.
6: Hombre, empiezo yo. Eh, yo creo que es una salida muy necesaria porque Juancar, recordemos que sigue teniendo salario de primera No recuerdo si eran 600 o 800 o algo así Y por lo tanto es un pico es un que se ahorra el Málaga Por otro lado también tenemos el hándicap, como he dicho antes De que Juancar eh, no está teniendo mucha suerte con las lesiones Esta temporada pasada ha jugado un poquito más Pero las anteriores ha estado ha estado media temporada lesionado por lo tanto, yo creo que por esos dos aspectos es muy buena la venta. Y además, por supuesto, si se va Juancar, también puede, se puede permitir el, el lujo cristo de dar un paso adelante, por ejemplo.
3: Pues sí, la verdad. o sea, Es como comentar, Robbie. Aparte, es un jugador que ahora mismo no es desequilibrante en el club. Si pensamos, vamos a decir, los pilares del mal club de fútbol, Juancar no está entre ellos. Al menos yo no lo considero así. Por lo cual, que se vaya también con el salario que tiene, me parece
2: positivo para el club. Pues, bueno, al final creo que se va un, un hombre, un jugador importante ¿eh? dentro de, de la entidad. ¿eh? Yo creo que, que Juan K representa el, el Málaga con opciones de ser algo más. ¿no? Yo, yo creo que este verano hemos perdido, o vamos a perder a todos los jugadores que... Que representaban al Málaga de, de, de bueno de, de primera división, el Málaga que, que tenía cositas. Y bueno, mira, la, la página del Paratineico se puede leer en español, está en inglés, griego y español. Cracks. Sí, sí, es curioso. Mira, está muy bien. Eh, porque yo estaba intentando encontrar la banderita de Inglaterra para verlo, porque venía en, en griego no me enteraba yo muy bien. Venga, primer equipo. Ah. A ver qué jugadores tiene esta gente. En el, en el primer equipo. Vamos a ver. Cuerpo técnico, mientras plantilla. Aquí está la plantilla, señores. Vamos a ver con, no, quién, ¿con quién va a jugar Cuáncar esta temporada. A ver, de, de goalkeepers, o sea, de porteros, tienen a Diudis, a Corsaridi, mira, corsaris Constantinos Corsaris y un chico joven que tiene un nombre con muchísimas eh, consonantes y muy pocas eh, sílabas. Yatsi Yannakis. Tienen cinco porteros, ¿eh? Esta gente no se va. Eh, tienen uno con el 61 llamado Xenopoulos y otro Cristo Giorgios. Defensas. Fran Vélez. Bar Schenkenbel. Chatsi Teodoridis madre mía. Facundo Sánchez. Este estuvo en ¿Eh? España, no, en el Leganés, pues en el Hércules, pues uh, No me termino de ver yo. Ese jugó en España, ¿eh? el Facundo Sánchez. Costas Lazaridis, Giorgio uh -huh. Sideras, Bagelis Teocharis, fanis Mabromatis, Caragianis, Pogouras y Zagaritis centrocampistas tienen a Villafáñez Lucas Villafáñez Aitor Cantalapiedra Dimitris Colobos Antonio Xavier Yacin Ayú Taso Chachillovanis Ufe Bech Yanis Bozoukis eh, Dimitris Courbelis Madre mía Andrea Santana Socopoulos Alexandre, eh, Sotiris Alexandropoulos y Dimitris Sepedictis y luego, Federico Macheda, de delanteros. Uh -huh. Tienen dos nueves, no sé cómo se lo van a... Eh, Federico Macheda, Mario Zavidas, Carlitos. ¿Se llama Carlitos? Dimitris Emanouldis, tur Turcochogo... Joder, Turcochogitis. Joder, vaya nombrecito. Listo, <risa> Sejou, Zavidas y Arguiris
3: Cabetsis. Uh -huh. Más recordado al telediario de que hicieron de África sí. donde van a decir a César Aspilicueta en vez de decir a César Aspilicueta dicen
2: Asquipi Asquipipueta, muy bien pues este es que tiene... No, no, no,
3: Asquipicueta no, Asquipi, Asquipi,
2: ¿no? Vale, está bien, Asquipi. Pues. Este se llama es que tiene un nombre bastante complicado el mucho
6: hecho eh, Te digo más Kiko y, y, y terminamos ya con el panetina y cosas eh, Juan vendría a cubrir la posición que, que deja libre en Manuel Insúa que, que se ha ido libre
2: el que estaba en el Depor
6: Te lo voy a confirmar
2: eh, 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 Insúa el del de, Depor y el que estaba en el Atleti
6: Te lo voy a confirmar No, este estuvo en el Granada En la temporada 2015-2016 ¿Sí? Perdón, 2014-2015 Manuel Insúa, lateral izquierdo Igual lo estás confundiendo con Hay, hay otro, otro Insua? Pablo Insúa Pablo Insúa puede ser Ese el se que... estuvo, en el,
3: este estuvo en el Depor sí, Y el, pero... el que ahora está
2: en Huesca ¿Y No tiene nada que ver con el Pocho Insúa no. El, con los nuestros, ¿no?
3: No, 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 no. Mira, Parece este no.
2: Eh, Carlitos eh, es hermano de Rubio. Es de Alicante, tiene 30 años y juega en el... A ver, para tinaicos. Ha firmado... Firmó en enero. A mí lo que Ojo, me ha chicos, la atención...
5: noticia de ultimísima hora. Eh, informa el periódico de Aragón que el Málaga estaría interesado en la cesión de la Sur. Mm. Se haría cargo de la totalidad de, los, de, la, de la ficha que ronda 130.000 euros. Me parece un poco elevada, ¿no?
2: No, el mínimo. Hombre,
5: el Málaga sería cargo de la totalidad de sus fichas que son 130.000 euros. Bueno, eh...
3: no me parece demasiado, ¿eh? No, 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 claro, no es tanto, vaya. no es tanto. Está valorado en 400.000. ¿Por dónde van
2: ahí los tiros? Está valorado en 400.000 la sur
5: negocio la cesión del futbolista que está ah, de acuerdo con la posibilidad cesión,
2: eh, cuidado no sí, sí, es sí. No un traspaso bueno, el lateral zurdo, es que también todo cuadra es que es un jugador que necesitamos bueno, Se si va Juanca necesitamos un lateral zurdo y Cristo está lesionado pues no sería mala idea, eh, Daniel Lasur a mí me gusta, eh
5: a mí también me gusta bastante sí, futbolista con bastante experiencia en la
2: categoría la pregunta es, ¿qué tiene el Zaragoza en el lateral zurdo para no querer a a la sur que ya fue ya ya el año pasado salió cedido ya el año pasado sí. jugó en el Tenerife si no me equivoco sí en el Tenerife estuvo pues bueno pues ese, ese, me, ese me gusta tío sí la de verdad hecho, es una mal de mal las pocas que, posiciones que, que ahora Málaga no
3: tiene cubierta porque el lateral izquierdo es que no hay nadie claro porque está Juan Carlos y se va
5: y eh, si busca una cesión buena, pues le puede dar para tirar este año e intentar reforzarse ahí el, el próximo. Pues no, sí. no, no, no veo un mal, una mala
2: incorporación. 130.000 es asumible. Sí, yo creo que sí. No me parece no me parece caro. Hombre, es un pollito, ¿eh? También te lo digo. No se puede Pollitos no. Incluso no se puede considerar pollito. Porque pollito para mí es un chaval joven, ¿no? Que al final venga a buscarse la vida. Es que este es una cesión pura y dura de un jugador. Que ya tiene 26 años, ¿no? Ya tengo la canción Pal Palatinaico. Mira, mira, escucha. Adiós, cuidado, ¿eh? Qué videoclip, macho. No me digáis cómo se llama la canción porque está en. Intenta leerla. Bueno, se llama... El hombre se llama JS y canta con Nikos Ganos. El videoclip mola, ¿eh? Sale un descapotable muy guapo con una griega. Echándose agua por los hartos. O sea, está todo dicho. Bueno, pues cuando hablemos de Juan Carlos y su traspaso... Tendremos que poner a este muchacho, a Ganos. También parece que es el amor, ¿no? Dime, ¿no? Estos están es aquí influenciados por la música latina, ¿eh? Al final son mediterráneos todos. Bueno, Juan Car se va a Grecia y mientras eh, José Rodríguez se va al Maccabi de Haifa en Israel, más salidas. ¿Hay alguna noticia sobre el resto? Eh, porque, claro, queda todavía sí, muchos noticias. en salir. Podría acabar en Grecia Renato Santos. Ah, pues entonces le ponemos esto también. No, vamos a estar el cambiando a -E de canción para cada uno. ¿El A.E.K.? ¿El de Atenas?
5: Sí, a por Renato vale. Santos. Por el bien. portugués podría mudarse a Atenas para jugar en el equipo griego, cerrando con el Málaga otro acuerdo para la rescisión de su contrato. De esta forma, ¿Este el Málaga se ahorraría una de las fichas más altas del equipo en este momento. A mí me gusta mucho Un la equipo camiseta de la ECA. E jugando
2: Champions, creo, ¿no? Sí. La ECA de Atenas me gusta mucho la, la equipación que tiene. Sí, porque tiene amarillo, ¿no? Tiene amarillo y negro, que es muy bonita. Eh, juega pucay, eh? juega el día... A ver, ¿cuándo juega la ECA de Atenas? Que yo lo mire aquí. Jugó el 23 de agosto, la Superliga Playoff, no sé qué. 12 de septiembre, a ECA Madre de mi vida. Y está jugando la Europa League. Juega el 24 de septiembre eh, La tercera ronda clasificatoria Ante el sangalen O sea, también el Europa
0: League
2: O sea, los, los jugadores nuestros Van a jugar en Europa Juan Cari y, y Renato Santos ¿Cómo, ¿A cómo está en Grecia el Patrico? No sabéis, ¿no? No no, 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 no trabajáis, ¿no? El no. Patrico en Grecia Vale eh, siempre se podrá comprar con Amazon más barato desde aquí. En fin. Eh, yo es que,
6: Kiko, yo, yo, estaba estaba pensando, Amazon Prime. yo estaba pensando. en otra faltada sobre Renato, pero no. yo creo que voy a
2: relajar. Voy a relajar ya el Coño, ¿te parece poco la del Patrico que yo he dicho? Tampoco. <risa> más cositas de los nuestros, eh, Sergi. Bueno, pues
5: noticia que sacamos eh, ayer en punto Radio.es. Eh, según el medio alemán Mopo. Jairo Samperio está muy cerca de llegar al Málaga en busca de un sitio en el que desquitarse de los dos últimos años que ha vivido en el territorio germano, en el equipo de Hamburgo, que solo ha podido disputar 19 partidos en las dos últimas temporadas porque tuvo una rotura de ambos cruzados al comienzo de su estadía en tierras germanas.
2: Sí, pero vale. Me gusta mucho el, La Fuente. El Mopo. El Mopo. Mopo perfecto. El Mopo. El Mopo es como el sur de allí, ¿no? Creo que es un periódico deportivo, puede ser. Ah, bueno. Entonces es como el Marca de allí. Sí. El Mopo. Aquí el Marca se puede traducir. Déjalo, Kiko, que te sí, va sí. a meter un berenjena. Sí, sí. ¿Mopo?
3: Ah, no, no, no no es deportivo. Ah, es no? de local. Es de casa. Eh, no es deportivo.
2: Dice, no es de popo, no es deportivo, es de cáncer. No es deportivo, no, pero, es de
5: pero saca noticias deportivas.
2: Lo que viene siendo un, un periódico, ¿no? Sí, básicamente. Bueno, dice, dice aquí, se llama Hamburger Hamburguer Post. Mopo, Hamburguer Post. Ah, que es Madone. no Un hamburguer
6: ¿eh? me comía yo ahora mismo. Eh. Tenía que decirlo, Kiko. Sí, sí, sí. Bueno, eh, sobre hablando ya poniéndonos ya más serios, sí. sobre el tema de, de este jugador, eh, el único miedo que me da si viene es el tema de los cruzados, por lo general.
2: <risa> los cruzados mágicos.
6: Para una vez intento ser serio, Kiko, <risa> sabiendo cómo soy yo. El, el, te, el tema de las lesiones, Ale, así ya no me puede decir nada, Kiko. El tema de las lesiones de, de Jairo me da un poquito de miedo, porque aquí somos somos expertos en que se nos lesione un jugador y no volverlo a ver el, el resto de, de la vida. Caso Flavio Ferreira, por ejemplo.
2: Uy, uh, era la espalda. Eh, Dime, dime. Que esa era la espalda, la que tenía jodida.
6: Sí, 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 pero por eso vino el pobre y se tuvo que jubilar aquí, aquí en Málaga. Pero bueno, el caso. Si le respetara las lesiones, no sé qué, qué pensáis, Javi, Sergio, o Kiko, eh, el chaval con o sea, cosas con sin lesiones y en forma, es una pequeña bomba entre comillas para las aspiraciones del Málaga. No, no deja de ser bastante
2: bueno. lo mismo que yo opinaba ayer sobre los fichajes de los delanteros, ¿no? Esto es, si te sale bien, perfecto, ha recuperado a un futbolista y puede estar bien. Y si te sale mal, pues has metido una gamba gorda. Y ya está. No es sí. más. Es que es, eh, los jugadores que va a fichar el Málaga son una moneda al aire. Son
6: apuestas, sí, como o sea. fue Tete Morente en su día. Tete no, no jugaba en el Lugo. Y, y mira, y yo creo que Tete ahora mismo es de lo mejorcito que tiene el Málaga.
3: Pero el problema del Málaga es que no puede
2: fichar más que esos jugadores. Claro, o sea, es que al fin y al cabo. La pregunta es verdad que solo podemos eh, fichar esos jugadores. Que ahí hay teorías de que no, pero bueno es Que cada uno Hombre, también puede ser tema. que
6: haya muchos jugadores Que no quieran venir al Málaga ahora mismo Por la situación, ¿eh? claro. también hay que pensar en
2: eso Claro Traemos a uno que tiene los dos cruzados rotos Sí, que, que, que por lo que sea quiere Quiere jugar bueno, más cositas. Eh, a mí personalmente no he visto jugador. No puedo decir si es bueno o malo regular. Me ha, me ha puesto un poco me contento lo de la Sure. Porque sí. a mí la Sure sí me gusta. Más cosas, Sergi. Nada, eso
5: era todo por hoy. La verdad que poquitas cosas del mercado de fichajes. Eh, se va abriendo un poco la situación del Málaga con esas salidas de los jugadores incluidos en el ERE. Y vamos a ver con quién puede contar Pellicer el próximo domingo para el partido de Tenerife Tengo bastante ganas también de escuchar al, al administrador judicial que explique un poquito todo de forma clara Y a ver si,
2: si nos da explicaciones Pues perfecto, vamos a la publicidad de enseguida Primero vamos a cerrar eh, la información del día, venga vamos allá Talleres metálicos.
4: Diego Rodríguez, tu carpintería de aluminio al mejor precio, te ha ofrecido la última hora del Málaga Club.
2: Y ahora vamos a ir con eh, la publicidad. Después de la publi, chicos, eh, vamos con los debates. Y a la una se supone que empieza la rueda de prensa. Eh, en eso estamos. Os llevo a la cañita a tomar un pescadito, niño. Ah, oh, cómo se come la cañita. Javi, te pierdes las mejores, niño. Es que no, no puede ser. Claro que sí. Espérate, que está todo sonando una muchacha que está cantando aquí en, en algún idioma lamentable de estos que hemos puesto antes. Madre mía. Eh, venga, ahora sí. Vamos con la Publi y enseguida estamos con. Llevo la cañita, ¿eh? Sin Limón, eh, Javi, Sin Limón. Junto al mar, en el paseo marítimo de Rincón de la Victoria está la cañita. Tú, Pescas de la Bahía, albejas, toda la calidad de la cañita. Ven a comer y repetirás. La cañita, pescados y mariscos de Málaga con todo el sabor de siempre.
0: Alaga se va a dormir
7: Tantra Center. Prueba los masajes que marcan la diferencia. Te sorprenderán al principio y te impactarán al final. Masajistas de impresionante belleza te esperan. Llámanos al 952-21-61-45 o entra en nuestra web tantacorporalcenter.com Ahora trae a un amigo y te hacemos un 10% de descuento en nuestros masajes. Contacta con nosotros y te atenderemos con todo el placer del mundo.
2: caseros de nuestra cocina. Somos un rincón ibérico en el centro de Málaga. Ven a calle Granada 39 y visita Bodega El Patio. El gusto por la comida en pleno centro de Málaga. Teléfono 952 21
8: 2031. 31 de Málaga
2: la tradición del mejor pescado malagueño tiene un nombre, Taberna El Pillayo, en calle Granada, en el corazón del centro de Málaga. El lugar ideal para degustar el sabor del pescadito de la bahía, acompañado con los mejores vinos. Venga a tapear y a probar los boquerones, calamares, calamaritos, el adobo, el pulpo, la mejor fritura de Málaga. Porque nuestra excelente gastronomía está recogida en una carta malagueña y exquisita, elaborada con las recetas de siempre. Degusta la pipirrana, la porra antequerana, los mariscos, conchas finas, mejillones, tí, ...las almejas salteadas tan malagueñas... ...tenemos una gran variedad de arroces... ...estamos en calle Granada 36... ...952 22 90 57... ...Taberna El Pillayo... ...más malagueña imposible... El principal distribuidor de bebidas de la Costa del Sol se llama Comercial Torremolinos Costa. Vinos y jamones Finca la Biznaga, jamones de Extremadura y Salamanca. Los vinos Finca la Biznaga, procedentes de Castilla y León y Galicia, te permitirán saborear y disfrutar de la mejor clase y todo el aroma de la uva en tu hogar o establecimiento. Contamos con dos grandes emblemas de nuestra marca, un blanco joven y nuestro tinto especial con cinco meses en barrica. Llama ya al 952 62 11 25 y pide más información o entra en nuestra web, comercialtorremolinoscosta.com. No te quedes sin tu vino y sin tu jamón finca la viznaga. Comercial Torremolinos Costa, el distribuidor que necesitas. Pues con Aroma de Biznaga seguimos en nuestro programa, gracias a todos por estar ahí, somos además hoy muchísimos a través de Facebook Live, eh, a través de eh, Twitter y a través de Sporting Radio.es, os saludamos a todos a través también de FM en el 89.1 de la FM. Eh... Creo que hay expectación y nosotros también la tenemos. Pero Javier, vamos a ir con el primer punto del orden del día en cuanto a debate se refiere. Venga, lo de José Rodríguez, ¿no? Sí, preguntamos en redes
3: sociales a los oyentes que si creen que la salida de José Rodríguez es un error de la
2: gestión del club de fútbol o era necesaria. Es que cuando hablamos de José Rodríguez, por lo que sea, salta esta canción. no. Eh, el despacito versión que llegó. Que versión llegó eh, Yo tengo una teoría eh, A ver si me la compráis eh, Que es Tendrá que explicarnos luego José María Muñoz Si No había más remedio Que vender a los jugadores eh, O oh, perdón Que hacer el N Y los jugadores del Málaga No tenían ofertas Me lo tiene que explicar Porque si el, el Málaga Cruz de Fútbol planteó el ERE sabiendo que podía vender jugadores a mí me parece una mala gestión ahora bien si el Málaga Cruz de Fútbol no podía vender a ninguno de esos jugadores y no quedaba más remedio hacer el ERE te lo compro pero es que a mí me cuesta mucho trabajo sinceramente que a un jugador como José Rodríguez se le vaya un día a la concentración y se le diga no sabemos si te podemos inscribir y que 24 48 horas después tenga una oferta encima de la mesa del Maccabi de Haifa no me lo creo no me creo que eso pueda ser así no se en 48 horas no se busca una no se encuentra una oferta
5: no es tan fácil. Yo creo que la oferta la tendré de antes. Exacto.
2: Como bueno, segunda sí. opción, por si acaso. Vale, es lo más probable. Sí. Vale, pero entonces... que El jugador sí. plantea pero...
5: quedarse en el Málaga, pero si saliera
2: mal, pues tener una segunda opción. Vale, y entonces el Málaga es tan... Vamos a ver, es tan incompetente como para no ser capaz de encontrar eh, a un eh, comprador para sus jugadores y sus jugadores sin encontrar comprador rápido. No somos capaces de colocar a nadie.
6: Mira, te cuento, Kiko, lo que yo he leído por ahí, ¿vale? Como siempre te digo, suposiciones, yo nunca quiero decir algo que es cierto 100% para que después la gente no me la pide. Yo, por lo que leí, eh, José Rodríguez tenía una oferta antes de irse de la, o sea, antes de irse a la concentración del Málaga, ya tenía una oferta casi, digamos, a principio de pretemporada, ¿vale?, por parte de, del, del equipo este, del Maccabi, ¿vale?, y él quiso darle prioridad al Málaga porque él, él supuestamente, por lo que siempre ha dicho, quiere quedarse en el club, ¿vale? Siempre por lo que ha dicho. ¿Qué pasa? Llega un día en el cual le dicen, oye, José, lo que te dijimos de inscribirte eh, se ha puesto la cosa complicada. En ese momento José Rodríguez se va, llama al Maccabi y dice, dice, oye, que vamos a seguir adelante las negociaciones. Y ya está, y por eso ya está, digamos, eh, encarrilado el tema y los jugadores consiguen la, la oferta rápidamente. Por otro lado, respondiendo a tu pregunta, eh, ¿los jugadores encuentran más fácil la oferta que el propio club? Pues mira, te lo digo bien claro, sí. ¿Por qué? Porque es muy simple, un jugador como por ejemplo Munir solamente tiene que negociar con el equipo lo que va a cobrar en concepto de, de sueldo, por así decirlo y el equipo le dice le dice vale pues vamos a esperar a que tu equipo te libere y listo no, es que ni, se, ni ni se plantean hacer una oferta al Málaga porque saben que el Málaga está en una situación tan complicada de que tiene que liberar masa salarial entonces lo que hace el equipo es muy bien pues nada me cruzo de brazos tú ya tienes tu oferta a Munir y ahora ya nos cruzamos de brazos y esperamos a que ven, ven con a la que carta o sea lo que tu tú dices es lo
2: que el club te, le dice si vienes con la carta de libertad te ofrezco tanto dinero. Y como vienes con la carta de libertad, además, te voy a pagar más todavía. Eso es lo que tú mantienes, ¿no?
6: Eh, sí, no, yo a lo que... A, sí, o sea, yo a lo que me refiero es que el club comprador no tiene ni que hablar con el Málaga. Simplemente tiene que decirle a Munir, eh, te vamos a pagar tal dinero en el momento que te quedes libre, y ya está.
3: Yo opino igual, ¿eh? Yo creo que van por ahí los tiros. Al fin y al cabo, es que el club que Pero... lo compra...
2: No se tiene supone... que presentarle una oferta al Málaga Se supone que tú no puedes hablar con un jugador sin preguntarle a su club.
6: En situación de ERE, yo supongo, supongo yo que sí. Será, porque cuando, al final...
2: ¿será cuando el jugador... Eh, se, bueno, a lo mejor sí, no sé, no sé la normativa. Yo me imagino que... Además, además perdona, Kiko, eh,
6: te corrijo lo que has dicho. Un club, claro que puede hablar con el jugador. Lo que pasa que no está bonito. Eh, digamos que la jerarquía es primero hablar con el club, o sea, decirle vamos a poner o sea vamos a poner un ejemplo tú eres el Málaga vale y yo soy cualquier otro equipo y te, y te digo oye Kiko que voy a ir hablando con Kaidy porque estoy interesado en él vale eso sería lo lógico pero no es o sea es una norma Hombre, no si, escrita no no, si no es el Málaga lo que
5: quiere es que los jugadores salgan eh, mediante una rescisión de contrato
6: en teoría deberían dejar que negocien con, con los otros clubes no sino es un poco contradictorio Exactamente, eso es a lo que iba Lo, lo bonito es hablar primero con el club Pero en una situación de elección el Te pregunto, a los te digo
2: El Atlético buscar... de Madrid Tiene el email que aprueba Que el fútbol Club Barcelona negoció con Griezmann Antes que con él No se puede negociar con un club eh, antes que con el, Con un jugador Antes que con el club De donde él juega
6: Yo tengo entendido que sí Creo, ¿eh? pero no lo sé. Si hay, si eh, me estás comentando eso, pues igual me estoy equivocando. Yo pero estoy yo tengo leyendo, entendido de que... Hombre, de pues...
3: hecho, no, yo creo que no. Más que nada porque cuando es lo típico que pasa cuando un jugador está acabando contrato. En los últimos seis meses de, antes de que acabe el contrato puede empezar a negociar con Correcto. otro. Lo que pasa es que no sé hasta claro. qué punto... Eh, Cómo va la normativa y demás, porque igual con un ere cambia, igual tiene otra situación, no sé exactamente así que ahí no me voy a...
2: La no normativa voy a a la vecina, dice pero... la normativa es clara, no se puede negociar con jugadores con contrato y solo se pueden quedar liberados, creo, ¿eh? no sé el ere no lo sé, ahí me faltaría información. Por, por eso te digo que igual ahí cambia la cosa. Yo creo que a no ser que el la, club, a, a no ser ahí. que el club y sería para mí muy grave le haya dicho a los jugadores, buscaron la vida porque nos vamos a vender. Pero, Pero est estáis olvidando,
6: perdona que te, te, te interrumpa, Kiko, estáis olvidando una cosa muy importante del concepto de negociación. Una cosa es una negociación oficial y otra cosa es, eh, oye, yo te llamo a ti Kiko, jugador del Mala que está en ERE, y te digo, oye Kiko, ¿cómo está la situación allí? Oye, pues creo que me van a echar no sé cuánto. Nosotros estamos interesados en contratarte, o sea que eh, en el momento que tú veas que, que ya eso va para adelante, ten en cuenta que vamos a tener sí, pero, una conversación. pero esta
2: situación, que me parece que ha pasado siempre, es, decir, es lógico que estamos hablando de que, que es verdad que legalmente no se puede. Bueno, claro, una llamada, ¿cómo te la van a controlar? En el caso de Griezmann, el Atlético de Madrid alegó que tenía, creo que ha ganado el juicio, ¿eh? si no me equivoco, o ha llegado a un acuerdo con el Barcelona o algo de eso. Eh, en el, el Atlético de Madrid alegó que tenía un correo en el que Barcelona se ponía en contacto con, con Grisman. O sea, es más grave, que lógicamente una llamada va a ser más difícil demostrar que tal. Pero yo creo que, insisto en lo mismo, o sea, que desmonta la teoría, para, bajo mi punto de vista esto desmonta la teoría de que los jugadores no tengan mercado. O sea, yo Que a mí me diga Manolo Gaspar que no podía colocar a los jugadores, a mí eso sinceramente no me lo creo. No me lo, sí me
3: lo creo, Kiko. No por nada, sino por la situación del
2: club. Pero vamos a ver, vamos a ver. Eh, Javi, eh, la situación del club. yo te Que a mí me diga hoy, José María Muñoz, eh, luego, eh, teníamos que hacer el ERE porque si no los plazos eh, no entraban y había jugadores que sí tenían mercado y otros que no. Y, y al final no podíamos esperar, ¿vale? Perfecto. Pero es que, Kiko, por, vamos a poner el
3: caso de Juanpi. Juanpi, mercado como tal, pues claro que habrá equipos que lo querrán. Otra cosa es que haya equipos que vayan a pagar la ficha del jugador. Claro, 1, otra cosa es que Juanpi
5: diga, pues ahora yo voy a cobrar menos en otro equipo. Me quedo aquí Exacto. cobrando dos
3: millones claro, y
5: fácil, y claro. me tienen que echar sí. y yo no me voy.
3: Claro El que problema sí, pero... es encontrar esos clubes, esos equipos que vayan a pagar. alguien va a pagar dos millones de fichas
2: por Juanpi, nadie. Pero bueno, vale, como de acuerdo. Los clubes pero hay alguien que está pagando por otros jugadores, ¿no? ¿Vale? No colocarás a Juanpi. Vale, pues mete a Juanpi en el aire, ¿eh? ¿Vale? Pero, ¿Y a los otros? Pues si a lo mejor, por lo que sea, eh, no, no tienes por qué hacer el ERE si quitas a, de en medio a estos jugadores, a Adriana, a Juan a todos estos. Pero me sorprende mucho,
3: bueno, Juan, Y a mí son eh, 1,8 millones, se, se lleva prácticamente todo todo el límite
2: salarial. Que sí, que sí, que sí, que sí, yo estoy contigo en eso. Ahora, lo que no, lo que insisto, que me, me cuesta mucho trabajo pensar que el Málaga no, no haya sido capaz de colocar a ningún jugador en este mercado. Es que no ha vendido a nadie.
6: A ver, eh, vuelvo a insistir, Kiko, que sé que soy muy cabecito. Bueno, sí, a
2: Mula.
6: Bueno, ah, sí, exacto. A Mula, por ejemplo, sí lo ha colocado. Pero bueno, mira, aún... te voy a poner un ejemplo con José Rodríguez, por ejemplo. Sí. Eh, viene el Apoel este y le dice al Málaga, estoy ah, pues no. interesado en José Acá. Rodríguez. Sí. Le dice el Málaga, vale, págame 500.000 euros. Dice el Apoel, espérate un momentito ahora mismo no me ves, pero bueno, me estoy acomodando en, el, en, en, en la silla de, del escritorio, me estoy cruzando de brazos cruzo las piernas y estoy esperando tranquilamente ¿qué va a hacer el Málaga? el Málaga se va a agobiar más, más, más y va a decir, oye que, que al final me tengo libre de José Rodríguez y el otro equipo no hace nada pues vamos a tener que darle la carta de libertad porque ya los pagos son o sea, lo, las denuncias y demás son inminentes y en ese momento yo como Apoel digo o sea, siendo el equipo la Apoel digo ah ya, ¿Ya había echado José Rodríguez? Pues nada, venga, vamos a negociar. Listo. Por eso el Málaga, no sé si me ha entendido, por eso el Málaga no consigue vender, porque es que el Málaga no tiene poder de negociación. Porque salgan y que lo cuenten. Porque salgan y acuerdo.
2: lo cuenten, porque a mí me genera muchas dudas, también te lo digo. Que salgan y lo cuenten, y que digan, mire usted, la sí, situación sí. actual del Málaga es... Pero es que, además, también te digo, claro, todo esto es el propio Málaga el que lo ocasiona o lo origina. O si sea, el Málaga no hace un ere como ha hecho y negocia las ventas... Al igual a lo mejor, hubiera
6: sacado dinero.
2: Claro, a lo mejor vende, pero... vende alguno, pero si acelere... Claro, yo, yo aquí, eh, eh, lo único que me preocupa aquí es el margen de tiempo. Es decir, eh, claro, si, si no puede quitarse a Juanpi, y la única manera de quitárselo encima es un ERE, y el ERE tiene un, unos plazos, pues, eh, pues pues la verdad es que, claro, no hay más remedio que aguantarse. Pero si podía haberse hecho de alguna manera... Pues se podía haber hecho de, de, de esa manera. Ahora, yo quiero quiero escuchar a José María Muñoz, también te lo digo.
6: Claro, ¿no? sí. Igual yo lo que estoy diciendo estoy patinando totalmente. Yo vuelvo a repetir que eso es una opinión personal, que no es información para, para los que nos estén escuchando. Que yo lo vería así, que yo siendo un equipo comprador y viendo que el equipo vendedor, el Málaga, está súper débil... Yo no le haría oferta, yo me limitaría a esperar a que el Málaga se ahogue. Claro, es lo que está haciendo el español con Keiribare. Exacto, me limitaría a esperar a que el Málaga se ahogue y al momento que ya esté ahogado, sí, la si la no ahí aparezco.
2: La situación de que es distinta, al no tener un, sí. un, un, no, al no estar en el ERE, porque es un jugador de ya. cantera. Pues y al final es un jugador
5: bien. que tiene un sueldo
6: asequible para el Málaga de momento, lo que pasa es que tiene un buen mercado. Claro, de hecho, yo creo que ahí el Málaga sí va a tener más poder de negociación conforme sí. más jugadores se quite, porque ya va a estar menos agobiado por el tema salarial y entonces sí que le puede
7: apretar un poco el español. Espérate, pero que, ya, unas...
2: espérate que ya tenemos a Inoa Morano por aquí. Hola, Inoa, ¿qué tal? Muy buenas.
7: Hola, buenas tardes, compañero. Estadio de la Rosaleda,
2: ¿qué me cuentas desde ese escenario donde todo el mundo está pendiente de que la aparición de José María Muñoz?
7: Bueno, pues estamos todavía esperando a que comience la rueda de prensa, así que en el momento en el que aparezca José María Muñoz, yo os pido paso y os dejo con la rueda de prensa.
2: Eh, en principio se supone que no antes de la una de la tarde.
7: Bueno, se supone, ya sabemos cómo son estas cosas.
2: Vale, eh, me imagino que habrá muchísima expectación, ¿no? Y no...
7: Sí, 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 eh, el ambiente está un poquito tenso, estamos pendientes a ver de qué va a pasar hoy.
2: Bueno, pues es, eh, en cuanto esté, pide paso, que, que tú ahora mismo es la que manda. Bueno, en realidad siempre es la que manda, pero pero Hombre, hoy, hoy más que nunca. Eh, en fin, eh, vamos a leer oyentes. Javi, mientras que aparece José María Muñoz en la sala de prensa del Málaga Cruz de Fútbol. Bueno,
3: sobre el tema José Rodríguez El Rumba dice El error ha sido engreírlo otra vez En la segunda trastada a un mismo jugador Y que ahora se haya tenido que buscar la vida En otro equipo Ya no vendrá más de eso, estoy seguro Después, el Porri Error del Málaga Él puso de su parte al renovar con la bajada de sueldo Que le dijeran Que quizás no podía escribirlo Por segunda de consecutiva, no es de recibo Yo hubiese hecho lo mismo Guti es muy complicado. Un poco la situación del club con jugadores que no se quieren ir. Él por la desconfianza después de lo vivido el año pasado y su impaciencia lógica y la buena oferta que tenía sobre la mesa. ¿Error del administrador judicial? No creo. Ese sabe de números y de leyes. No obstante, no hay que reprochar nada a José Rodríguez. Ha demostrado más ganas de jugar aquí y de ayudar al club, entiendo por todo, muchos que otros con más peso. Los tiempos no han ayudado ni a uno ni al otro. Una lástima. Después, Pedro Jiménez, error claramente. Debería haber jugado este año, pero en su lugar jugó con el Málaga con él. Otra vez, además. Que lo flipa, pienso que ha sido un tema de dinero única y exclusivamente. A otros jugadores se le va a escribir, parece que hoy mismo. Probablemente le ha llegado una oferta cuatro o cinco veces por encima de la que le ofrece el Málaga y ha aceptado. Después Juan Carlos dice Ni error ni necesaria El jugador, por la situación que vivió la temporada pasada Se ha puesto nervioso y no aguantó A lo que parece que esta semana se ha solucionado La oferta del equipo que se va También la habrá seducido más De todos modos, a las 13 horas sabremos más Pues sí eh, Después Sigue, sí, sigue,
2: sigue Javier que Estoy aquí pendiente a ver si ahí no nos pide paso con el tema Recuerdo que en cuanto Aparezca José María Muñoz Estamos con la rueda de prensa La podrán seguir íntegra por aquí
3: Después, Girinfame infame MCF, un error muy grande. MC Forebon, creo que es que se queda Juan Juanma Rodríguez dice directamente, no punto. Eh, Mangel, se ha ido voluntariamente, tampoco es Messi. ¿eh? Y después, Tete Boveda, prefiero esperar qué dice hoy el administrador judicial sobre ese tema. Quizá no estemos no tenemos toda la información lo que sí tengo claro es que lo más importante es la supervivencia del club y si él no ha querido esperar pues que le vaya bonito
2: hay otra teoría.
3: comentario sobre el tema josé rodríguez
2: hay otra teoría que yo mantengo a lo mejor de, del tiro dado que tengo eh, que es eh, la siguiente josé rodríguez se va del málaga cuando luis muñoz se anuncia que se, que se va a quedar eh, bajo mi punto de vista hay una nueva hay un nuevo escenario llega Luis Muñoz, se queda, José ya no hace tanta falta entonces pff, puede pff, ser,
3: eh OK vi.
2: entonces claro, dices tú a lo mejor le han dicho oye mira que es que no sabemos si te vamos a escribir como como, como medida, ¿no? Así que. A lo mejor el club le interesa más Luis Muñoz que José Rodríguez. Ya. En fin, eh, Ainoa Morano, ¿aparecen los protagonistas en la sala de prensa de la Rosaleda? Ainoa. Ainoa ha muerto. Ainoa, no, hombre, no me hagas esto. Ainoa Morano. Que por lo que sea. Está todo el mundo muy pendiente. Está. De hecho, no está. Ahora mismo la llamada a Inoa Morano. A ver si la podemos right. recuperar. Y, y aparece nuestra compañera. Muy pendientes de lo que pase en la sala de prensa del Estadio de La Rosaleda. Anunciamos, por cierto, vamos a recuperar, a recordar para todos aquellos que a, os habéis incorporado, una noticia que había salido hace un ratito y que adelanta por Dire Radio también desde tierras aragonesas la posibilidad del interés del Málaga por el lateral zurdo del Zaragoza Lesur. Sergi.
5: Sí, noticia de última hora que comentamos hace un ratito para los que se acaban de incorporar eh, están en es toda la información y es que según el periódico de Aragón el Málaga estaría cerca de cerrar la cesión de Lesur, el jugador del Zaragoza que no tiene hueco en el cuadro maño. Porque y además el Málaga necesita, re, necesita reforzar esa banda izquierda tras la más que posible salida de Juancar en las próximas horas rumbo a Grecia eh, eh, también informa el medio aragonés eh, que el Málaga asumiría la totalidad de su ficha que, es el, que ronda sobre unos 130.000 euros el jugador tiene contrato hasta 2023 con el cuadro Maño y esta temporada, la última recta de, de la final de la pasada temporada la jugó en el Club Deportivo Tenerife, a las órdenes de Rubén Baraja. Y, eh, jugó un total de 12 partidos, la mayoría como interior, y también en menor medida eh, como solución en lateral, el que es supuesto natural, así que si se diese, buen refuerzo para el lateral izquierdo del Málaga.
2: Noticia que adelanta Sportive de Radio, después de conocer esa información que planteaban nuestros compañeros desde Aragón, después de que ese jugador ya saliera cedido el año pasado al Tenerife, parece que tampoco cuenta para el Zaragoza, donde se ha ido Adrián González, por cierto, el, el lateral zurdo y podría ser con 26 años el refuerzo para esa posición que ya se ha quedado huérfana después de la salida de Juan Carr, que hemos anunciado que probablemente en el día de hoy se haga oficial su traspaso... O, o su fichaje, mejor dicho, bueno es traspaso, su fichaje por el panatinaico Se iría libre, igual que se va a ir José Rodríguez, igual que se ha ido Munir, igual que se ha ido Adrián González y ahora nos explicarán cuál es la situación del resto de los jugadores que eh, no eh, pueden de momento eh, salir del club o no han salido de momento del club y que el, fútbol, el equipo está esperando pues o bien que se vayan o que entren des, dentro de ese re que se tendrá que dilucidar de aquí a poco. Ainhoa Morano, ¿cuál es la situación ahora mismo en la sala de prensa del Estadio de los rosaleda
7: Bueno, pues seguimos esperando a que comience la rueda pre, de prensa que seguramente comenzará en, un, en unos pocos minutos.
2: ¿Hay personal del club presente? Es decir, eh, vemos a algún Ben Bares, eh, Martín Aguilar, eh, Manolo Gaspar, ve esa gente del no, club, no, todavía no. nada. ¿Solo prensa? no. Sí. Ah, solo prensa en esa sala de, de prensa del ayuntamiento. Uy, del ayuntamiento. Del, del estadio de, de la, de la Rosaleda. Muchas preguntas encima de la mesa. Eh, Robby, si fuese Ainhoa Morano, ¿qué te gustaría preguntarle a José María Muñoz? Buah, que, que
6: no le preguntaría? que no le preguntaría? ¿Le preguntaría? Es
2: que hay, hay tantas cosas
6: por preguntar. Exacto. Le preguntaría por la planificación, por qué ha ocurrido por la, con, la, con el tema de las denuncias, por qué muchos jugadores aún no han salido con el tema de ERE, por qué no se conseguían las ventas, para, para ser su ¿Por qué no
3: jugaron muchos de ellos en el partido
6: ¿Por qué no jugaron en el mucho? último partido? ¿Cuál es la situación a día de hoy de las inscripciones de los jugadores?
2: A la pregunta de por qué no jugaron te va a decir que él no, no te va a contestar. Eso no, no, nada, seguramente, pero bueno,
3: habrá que hacérsela. Ya, es ya, que...
2: pero tú me has preguntado, Kiko, ¿qué le preguntaría yo? Sí, yo sí, le
6: preguntaría sí. todo eso. Y bueno, y sigo sigo preguntando. <risa> le preguntaría por la viabilidad a corto plazo de, del club, le preguntaría por el tema del límite salarial, si es cierto tenemos dos millones y medio. No le preguntaría yo cosas ni nada, se hartaría de mí.
2: ¿Tú qué le preguntarías, Sergi? Digo, Javi. Bueno, Sergio. Pues igual, como serie. ya he dicho, prácticamente todo todo lo que ha dicho
3: Robi también <risa> que casos todos van a poder escribir esta misma semana porque ya comienza la liga. Evidentemente es una información que, es que tenemos que tener. Es que cómo lo vamos a presentar en el Heliodoro este domingo porque al fin y al cabo yo creo que ahora mismo actualmente es la es lo más clave. Y, pues, sobre todo, todos los fichajes. ¿Qué pasa con José Rodríguez? ¿Qué pasa con Luis Muñoz? ¿Qué pasa pues con todos los que van a venir, si es que van a venir, el ERE y demás?
2: Bueno, eh, por cierto, estamos ahora mismo batiendo récord de audiencia en la página web de Sporting Radio. Eh, fijaos cómo está la... digamos, la, la expectación que tiene esta rueda de prensa. Y sobre todo, más que expectación, diría yo, también la necesidad. ¿no? La, la gente tiene necesidad de conocer qué quiere el club con el club. Es decir, qué quiere hacer José María Muñoz con el Málaga Club de Fútbol. ¿Cuál es el planteamiento? ¿Cuál es la situación actual? ¿Qué es lo que quiere para el futuro? ¿Ha apostado Blue Bay? ¿Se va a poder vender el club? ¿No se va a poder vender el club? Hoy era necesaria esta... esta... Rueda de Prensa. Así que gracias a todos por estar ahí, por elegirnos. Esperemos no defraudar y que, eh, además de, de contarlo luego vamos a analizar. ¿eh? Luego vamos a analizar esa rueda de prensa eh, en el día de hoy desde el Estadio de la Rosaleda. Son las 13 horas y 5 minutos. Ya estamos con 5 minutos por debajo de, o por encima del tiempo... Eh, estimado.
5: También te digo Kiko que el Málaga no suele ser muy puntual en este tipo de no, eventos eh. y por eso normalmente las convocatorias de empresa de, de, empresa, ¿eh? de prensa normalmente indican nunca antes de la una. Es decir que no dice que comience a la una. Correcto. acuerdas de la camiseta. Bueno la que última la vez la
3: vela de, de, de José ¿vale? María Muñoz en junio
5: fue bastante puntual. Bueno, y la rueda, pero anteriormente la rueda de prensa, por ejemplo, de presentación de Víctor Sánchez del Amor, recuerdo yo que comenzó como media hora después.
2: Pues sí, Así pues que vamos a esperar, de que momento que habrá que esperar. Esperemos que, que no eh, que llegue a su, a su tiempo, eh, a, a su debido tiempo. El eh, en cuanto al al resto de la actualidad malaguista, Recordemos eh, que hoy ha entrenado ha vuelto a entrenar el equipo, eh, eh, Sergi.
5: Sí, eh, lo comentábamos antes, el equipo que ha entrenado pues esta mañana a primera hora de la mañana en la Federación Malagueña para preparar ese partido del próximo domingo frente al... Al Tenerife y con noticias importantes que ya, que ya se, se ha hecho eco varios medios de que Escasi ha vuelto a entrenar con el grupo y que estuvieron sobre el campo de la federación Luis Hernández, Rolón y Juanpi, mientras que están fuera por lesión Juan de, Chan Cristo y Lombán. Y varios de los jugadores están entrenando en solitario en la Rosaleda, como es Cifu, Renato, Dani Pacheco, Diego González y Bularuz. Todos esos son los que están fuera y en el Mala que volvió es casi todos los fichajes sobre el terreno de juego de la federación para realizar ese segundo entrenamiento esta semana de cara a preparar ese primer partido de la temporada
2: eh, con la información que manejamos, eh, parece que los jugadores que se han fichado van a ser inscritos o han sido inscritos ya habrá que ver cuántos de la plantilla del año pasado van a poder jugar, si es que va a jugar alguno porque imaginamos que igual ninguno de ellos. El siguiente en salir probablemente decían esta mañana que podría ser Cifu, que Cifuentes eh, no tiene de momento o no se conoce de momento dónde podría acabar el granadino, ¿no? Porque Diego González también está en la órbita del Cádiz, pero el Cádiz tiene una situación complicada en cuanto al límite salarial y, y no podría alcanzar ahora mismo la posibilidad de, de tenerle eh, en sus filas. Así que complicado y habrá que ver cómo, cómo va cazando la perrita con respecto a las salidas de los futbolistas. Tengo mucho interés en escuchar a, al máximo mandatario del Málaga Cú de Fútbol, igual que todos ustedes. Y de momento Ainoa no aparece, ¿no? Pues Ainoa tampoco aparece, mira. <risa>
3: Por cierto, Kiko, tenemos comentarios porque precisamente hemos preguntado también qué, qué esperan los oyentes de la rueda de prensa de José María Muñoz. Si quieres, te, lo, te los comento de mientras. Adelante. Pues Pedro Jiménez dice, primero que responda todo lo que se le pregunte, y sin trucos. Y luego que explique el porqué de que se prometiera una cosa que posteriormente ya no se puede garantizar. Después le contesta Valderrama y le dice, señores, habláis como si este hombre fuera el presidente. Un administrador judicial responde solo ante la jueza, no ante la afición y sobre todo no ante la prensa. Bueno, Cuidado bueno, con bueno. el
2: tono de la exigencia. Bueno, 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 bueno. No estoy de acuerdo. No estoy de acuerdo. Yo tampoco. Al fin y al vale, cabo, Otra ahora cosa mismo es que está tú, manejando al club. Claro, es que una cosa es que tú como presidente o, o como máximo mandatario del club eh, tengas eh, que rendir eh, cuentas ante la jueza, ¿vale? Y que le tendrás que contar, pues todo con pelos y señales. Pero es que yo creo que es que una entidad como el Málaga Cruz de Fútbol no es cualquier cosa. Es decir, no es lo mismo que una empresa. O sea, el Málaga Cruz de Fútbol hay una serie de intereses que tiene la obligación de contar. De hecho, el propio eh, administrador judicial, en su planteamiento, cuando se hace cargo de la entidad, en ese plan de viabilidad, incluye la transparencia y la explicación de las situaciones de ex excepcionales que se produzcan y hoy está cumpliendo con ese plan de, de viabilidad, cosa que no había hecho hace una semana cuando todos estamos con problemas o, o pensando que hay problemas. Es decir, eh, hoy está José María Muñoz haciendo, pues eh, digamos, cumpliendo con lo que él prometió que iba a hacer. No solo a nosotros, sino también a la jueza. Porque ese plan de viabilidad es la, el que presenta a la jueza a través de su empresa para decirle: Yo soy la persona que tengo que llevar esto. Y la jueza lo acepta. Y como tal, tiene que cumplir lo que pone ese plan de viabilidad. Dime, Ainhoa.
7: Eh, bueno, vamos a, os voy a dejar ya con la rueda de prensa, que va a comenzar.
2: Vamos a escucharla, venga. Estamos en directo desde la sala de prensa del, ayuntamiento, de, joder, del estadio de La Rosaleda. Uy, que sonido más malo. Ahí no, arregla eso.
0: Vamos a a todos nosotros. a por acompañarnos. no un estamos trabajando, la liga puede ser a para y esto estamos. Para
9: nosotros, un de la pero sí que les puedo adelantar que hemos subido
0: ya siete jugadores para esta temporada:
9: Son los y los Y Ya ya ha el área de la Liga, de que casi como están
0: que de
2: Ahí no, te escuchamos. Escuchamos tu tecleo. Y, pero no, no escuchamos eh, la rueda de prensa, solo tu tecleo. O sea, levántate, deja el ordenador y, y pon el audio, por favor. A ver si lo podemos solucionar. Enseguida lo, lo, lo vamos a intentar hacer. A ver si, si puede ser. Espera un momento. En directo, vamos a ver si podemos escuchar, perdonarnos, a ver si solucionamos esto eh, de alguna manera adecuada. Venga, a ver si podemos hacerlo vía telefónica. Ya le
9: he dicho anteriormente que también se lo dije en junio. ¿No? El problema de fútbol está saliendo <risa> por ahí. una serie de límites y una serie de impedimentos a la hora de contratar pero desde que yo ha eh, quiero agradecerle a, a la gran mayoría de ustedes, no solo la presencia, sino el apoyo que no y siento que están teniendo con el Málaga. Fundamentalmente, yo siempre trato de bajarme de, de esa función, de estar apoyando al Málaga y en este difícil momento lo no agradezco todavía enormemente mal. Agradecí a las, a las instituciones eh, cuando compartí con ustedes la primera vez, ahora quiero nominarlos, de alguna forma nombrarles, porque el apoyo no solamente en redes sociales, sino también llamadas y en contacto que estoy teniendo del alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, como del INDO, el consejero de presidente de la Junta de Andalucía, José María Navarro, secretario de Deportes de la Junta de Andalucía, el presidente de la Diputación, Francisco Salado, el delegado del gobierno de Málaga, Francisco Navarro, de el delegado del gobierno de Málaga, yo fui eh, especial atención quiero no hacer a la mejor que en es que esta delegada de Cortes, como salgan de la Junta de Andalucía, que se es están recuperando. Eh, y esto es una pronta recuperación debo decir lo que me dijo el primer día que me vio que fue en el partido Juntal Zaragoza ánimo y para adelante y en esto entonces lo quiero decir especialmente a ella eh, no hay a los deportes y a José Disparada frente de Málaga, deporte del Ayuntamiento de Málaga y como no a, a, a la persona que, que me ayuda en todo lo que es la representación de Málaga Francisco Martínez Aguilar que nuevamente vuelve a estar aquí y me quita digamos esa esa obligación que tengo también de acompañar al equipo para dedicarme a otra cosa. Tenía intención de ir a Tenerife con el primer equipo al partido que vamos el domingo a las nueve y media de hora nuestra y bueno, pues no puedo ir, pero porque, por ejemplo el viernes, bueno, mañana como sabrá, tenemos juicio con Richard Sagé, el viernes tengo que estar en Madrid y la Liga y el lunes seguramente seguiremos con el tema de, de ley y la AFE y bueno, pues es que no hay tiempo durante el partido de durante fin de semana que es trabajar y trabajar. Desde eh, este, la situación que tenemos con el COVID-19 obliga también a que las empresas, eh, cada vez más, pues miren su cuenta de resultados y, y nos bueno, está complicando mucho la vida en intentar subir nuestra facturación. Nuestra cifra de negocio prevista para este año está en torno a 12 millones de euros, el año pasado eran 17 millones y medio, como saben, de momento no podemos vender abonos, y además los recursos están costando mucho que puedan seguir apoyando a los resultados ya han visto la camiseta que tiene varios sponsors y la verdad que ha sido, ahora lo veremos más detenidamente, ha sido un esfuerzo muy grande conseguir, incluso hemos no mejorado el presupuesto del año pasado. ¿no? Quiero agradecer también a Miguel Molina, su apoyo continuo, al presidente de la Peña de del de, de Málaga y a Javier Martínez de la Gran Animación su continuo apoyo, que está siempre cualquier cosa que, que necesita José María, tiene no, no está a su disposición. La verdad que en estos momentos es tan difíciles. Y ahora, como se lo voy a explicar, se agradecen aún más, ¿no? Actores, presentadores malavistas, como en el caso de Antonio Bandera, y de Antonio de la Torre, que, que dan su voz en opción para cualquier cosa que le pedimos, están siempre a nuestra disposición, de forma altruista, que me gustaría dejarlo muy claro. Ellos tiren de su imagen y su imagen para el Málaga no a la está eh, jugando. El hecho de que está aquí la Juan, que se agradezco enormemente cuando. Cuando le dicen que dejaba de ser secretario técnico en el mes de marzo aproximadamente y pasaba a la función de dirección deportiva y negociamos un contrato tanto si estamos en primera, en segunda como en segunda vez, pues ya denota el compromiso que tiene con el club y le dice, bueno, la situación del Málaga es límite a nivel deportivo, tienes que trabajar en un escenario de el plan A, el plan B y el plan C. Incluso el plan C puede ser peor, ¿no? Y desde esa época, cuando los equipos están trabajando como los dos, como técnico loco, y, 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 y perdonarme la expresión, en tratar de tener la mejor plantilla o la, o la plantilla más competitiva posible. Y yo los quiero mencionar expresamente, porque no saben lo que es estar horas y horas en la cueva, como yo le llamo, mirando a los jugadores, hablando con la gente, mirando los jugadores una y otra vez. Ese esfuerzo es este encomiable. Y cuando vamos por un camino, llega algo y nos dice, no, por ahí no pueden ir, que tienen que ir por otros sitios. Que se nos carga mejor un mes de trabajo. Entonces, no es porque esté aquí, sino que iba a mencionar expresamente. Me gustaría que especialmente ustedes valoren el trabajo y el esfuerzo que están dedicando en el mismo que prácticamente nuestra vida personal se ha disipado.
2: A los aficionados, y especialmente a los 18.475 abonados, están molestos algunos de ellos, por el tema de los, de los abonos, Ahora ya aquí que está la situación del Marga. El Marga no tiene el billetto. Bueno, hemos perdido ahí no a Inua Mora no. A ver si podemos recuperarla y, y podemos escuchar la, la rueda de prensa de José María.
9: Les adelanto que yo recomiendo una partida para los bailes integralmente esa cantidad. Si lo a luz y sabemos que alguno ese importe de 80, de 70, de 100 euros que les va a ser que simplemente porque situación día este de la economía les hace falta para seguir adelante, para llenar, como realmente decimos el carrito el caso de Juan Juan. Le voy a explicar un poco, yo sé que ustedes más o menos se manejan en la en la situación general del Málaga, pero les quiero explicar una serie de datos y por supuesto luego me quedo hasta las tres, tengo tiempo, porque a las tres empezamos con la película, así que vuelve hasta las tres para contestar a sus preguntas.
0: Se ve bien, ¿no? Hay otras cosas que quiero comentarte, que no tienen nada que
2: ver, quizás todo una cosa ¿la que se venía? Nada, volvemos a, a... se nos vuelve a cortar la, la comunicación con nuestra compañera Ainoa Morano. Vamos a intentar arreglarlo de otra manera. Eh, Javier, mira, a ver si tú puedes poner la señal del de, audio a través de tu llamada. Javi. Eso es. Eh. intentarlo. A ver si, si podemos. Ahora vamos a recuperar todo lo que está diciendo ahora, ¿eh? que lo vamos a escuchar seguramente mejor enseguida. En, en directo, las 13 y 20 minutos. Ha dicho José María Muñoz que se va a quedar eh, hasta las 3 y hace falta, que a las 3 tiene una cita con la AFE.
9: Ganancia. Otra cosa, el límite salarial que nos impone la Liga y otra la normativa económica de la Liga de Fútbol cuando entramos en el Málaga, cuando entro en el Málaga, el estado de tesoría que tenemos de era que observan la última cantidad de menos mil euros en junio. Más concretamente, casi podríamos apuntar a final de mayo y ser una previsión optimista. el Málaga empezaba a tener problemas de pagos. No podía atender sus pagos. Por eso fue necesaria la venta de Antoñín. Se hizo la venta de Antoñín, más a partir de febrero o marzo, Hemos iniciado una serie de reestructuración en el club como, algunas las conocen ustedes, que si sí, el estadio olímpico, el estadio de atletismo, las casas del jeque, eh, eliminar la mayor cantidad de gastos superfluos. Comentaba de broma que casi regaño cuando alguien se deja la luz encendida. Es decir, política de austeridad total. Hasta los bolis de protocolo, como decían a ver hace poco, hasta en eso hemos recortado. Es necesario, no hay liquidez en estos momentos. Con esa venta, como les he comentado, afortunadamente, y una serie de re renegociación con proveedores y acreedores que teníamos, hemos conseguido que en junio, que era un hito importante, mayo-junio, el Málaga tuviese un superávit. Es decir, que lo que tengo en banco, más lo que voy a cobrar seguro, no lo que me dicen que puedo cobrar, sino lo que voy a cobrar seguro, menos todo lo que tengo que pagar a corto plazo, todo lo que tengo reconocido que tengo que pagar a una fecha, es positivo cosa que se han visto en la diapositiva anterior, era negativo. Eso es lo que me dice la situación de tesorería, el estado de tesorería. Si observan, la deuda neta que tiene el mal ha disminuido y el fondo de maniobra, el fondo de maniobra, en definitiva, es lo que tengo en banco más lo que te, De forma muy sencilla, ¿vale? Lo que tengo en banco más lo que tengo que cobrar, que estoy seguro que voy a cobrarme, lo que tengo que pagar a corto plazo... Es positivo o negativo. Si es negativo, mal vamos, y si es positivo, bien vamos. En este caso, se si observan lo hemos mejorado, pero hay una pequeña trampa, entre comillas. Aquí está incluido como que debemos de cobrar, porque es algo que tenemos a corto plazo, la cantidad que la familia Tani le debe al club, en el entorno de 7 millones de euros. Si esa cantidad no la cobramos a corto plazo, el Málaga empieza a tener serios problemas. Por eso lo dije en junio, que era muy importante que abonase ese importe que le deben al Málaga, porque el crédito en un 80% está vencido, líquido y exigible, y si observan, están positivos y con esos 7 millones estarían negativos. Esta es la cuenta de pérdida y ganancia. La cuenta de pérdida y ganancia lo único que nos marca es si ganamos o perdemos mis ingresos menos mis gastos, de forma resumida. Si lo comprueban... Creo que lo ve. estamos aproximadamente en 3 millones de pérdida en estos momentos, a 31 de agosto. Muy sencillo, estamos en pérdida porque han caído patrocinios, han caído sponsors y no hemos vendido abonos todavía. Estamos con algo de sponsor y con los derechos audiovisuales en estos momentos. No hay otra entrada de dinero. Y esto es realidad, pura y dura, más allá de cualquier interpretación... Que, como decía Sergio Pellicer, todos llevamos un entrenador en el cuerpo, pero desde que me conoció, todos llevamos un administrador judicial en el cuerpo. Si ven estas cantidades, el Málaga finaliza la temporada pasada con algo más de 12 millones de desviación de límite salarial. ¿Esto qué es? La liga, en función de la cifra de negocios, a cada club le da un importe para poder gastar en plantilla, tanto inscribible, primer equipo fundamentalmente, como no inscribible. Jugadores canteranos que incluso pueden jugar con el primer equipo. El Málaga el año pasado estaba en menos 12 millones. ¿Eso qué significa? Pues que estamos sancionados por la Liga en estos momentos. Y no hemos descendido a segunda B federal, eh, administrativamente porque el artículo que ahora veremos, 55-17 de los estatutos, indica que si en la temporada que nos vamos a escribir, tres de los cinco años anteriores estuvimos en primera división, no se nos aplica. Posteriormente la liga en julio ha modificado este artículo, pero este artículo va, lo ha modificado, bueno, más que modificarlo, lo ha dejado en suspenso. Pero este artículo volverá a estar operativo en unos meses. Y si no atajamos de forma seria la deviación del límite salarial, el Málaga el año viene, está en segunda vez. Hagamos lo que hagamos. En este momento la liga nos da como plantilla escribir ahí lo tienen, tres millones aproximadamente, redondeo. Como plantilla, inscribible. Como plantilla no inscribible, 572. Antes de, de tomar medidas, estábamos, y estamos, en 12 millones de euros, casi 13, y en 2 millones. Volvemos a estar excedidos. Por lo tanto, si no se ataja y se toman medidas, el año que viene estamos en segunda división B. Porque no hay intención de modificar esos estatutos, ninguna. ¿Cómo podemos aumentar el límite salarial? Hay tres opciones. La primera, nuevos contratos de patrocinio y publicidad. Están trabajando el, de, el, el área de negocio del club en eso, haciendo prácticamente un puerta fría, tratando de obtener más ingresos. El primer paso importante, la camiseta que supongo me preguntarán ahora por ella, es que hemos mejorado los datos que teníamos respecto al año pasado. Ahí los tiene los datos. Hemos conseguido aproximadamente en 115.000 euros más respecto a lo que la camiseta del año pasado tenía con lo que tiene ahora. Traspaso de jugadores de plantilla inscribible. ¿De acuerdo? Plantilla inscribible. Cualquier traspaso nos computa para mejorar la situación de desviación del límite salarial. Y, la, y el tercer... Grupo es aumento de capital con matizaciones. Hay una limitación que no computa si el accionista del club tiene préstamos con el club. Situación nuestra en este momento. Hay un rum run de que se van a modificar los estatutos en el tema de la ampliación de capital, pero la ampliación de capital cada, vez, cada día deviene más necesaria en el club. que me gustaría decir una cosa: ningún préstamo, ningún préstamo mejora el límite salarial. Y se lo recargo en mayúscula y subrayado en negrita. Ningún préstamo. A mí viene hoy Don Francisco Martín y me da 50 millones de euros para el Málaga a tipo de interés cero y a devolver en 100 años, y eso no me ayuda en el límite salarial. Sigo estando desfasado y sancionado por la liga. Que quede muy claro. No les escucho a todos, no les sigo a todos, salvo alguna que otra noticia, que bien de familiares o bien, sobre todo, de, de Ana Vera, que me, que me traslada, sobre todo por dudas que puedan surgir, ningún préstamo soluciona el límite salarial, ninguno. Eso es erróneo. Artículo 55, ahí lo tiene, el 17. No podrá, 31 de julio, si más del 30% de su cifra de negocio presupuestada. El Málaga este año tiene una cifra presupuestada en torno a 12 millones. Estamos luchando para subirla. Que lleguemos a 13. Pero en la vida vamos a llegar.
2: Ay, que se nos ha ido la conexión. A ver si podemos escuchar, porque decía que en la vida vamos a llegar a lo que Ya está, ya, ya
9: artículo 55 y 17 se nos aplica. ¿Por qué no se nos ha aplicado? Insisto, en julio, porque ha quedado en suspenso, por unos meses, pero porque lo que les he dicho anterior, porque la temporada T en la que nos vamos a inscribir tres de los cinco años anteriores estuvimos en primera división, ¿de acuerdo? Por eso no se nos iba a aplicar. Y eso lo pusimos de manifiesto en la primera reunión que tuvimos con la Liga en marzo. Fíjese el control económico que nos tiene la Liga. Como saben, Munir dejó el club por baja voluntaria el pasado viernes. Cuando vamos a incluir el procedimiento, porque el procedimiento es un poquito latoso, es complicado, hay que hacer una serie de filtros, hay que hacer una serie de pestañas, hay que hacer una serie de documentación. Cuando lo hace correctamente desde el área financiera del club, que, por cierto, vaya trabajo que están haciendo, que ustedes no lo ven, de sábados y domingos incluido. Ayer fue día festivo, que no fue para nosotros, para ninguno prácticamente, y estuvimos trabajando. Y está aquí Alberto Martínez, y me descubro, nosotros le decimos comúnmente el cabeza, pero no porque tenga mucha cabeza, sino por la preparación que tiene. Creo que pocos directores financieros en primera y segunda tienen la preparación que él tiene. No le dejó dar de baja a Munir, y si lee, es que no lo veo bien desde aquí, eh, no se puede acceder el límite de plantilla disponible o algo así. Es decir, control económico no dejaba, porque había un, un problemilla en el procedimiento que, que, bueno, ya está solucionado, ¿no? Ya se aclaró el sábado por la mañana y lo solucionamos, ¿no? Pero eso era el viernes. No sé si sale la hora, pero creo que era por la noche, que ya empezamos cuando ya se alcanzó el acuerdo, que él se fue. El acuerdo fue baja voluntaria, porque no, no cabe otra en este momento. Nos dio este problema. ¿De acuerdo? Pues muchas gracias y quedo a su disposición para, para lo que me quieran preguntar. ¿Subimos?
6: Muchas
2: gracias. Vamos a hablar con las preguntas.
6: Estamos entonces con el turno de preguntas. Os pido que vayáis levantando la mano y se os irá dando paso.
10: Cuando queráis, compañeros.
9: Sí.
7: Vale.
6: Si nos importa, Paco, ir presentando.
0: Gracias.
1: Hola, encantado. José María, eh, Paco Rodríguez, de Canal Sur… Por lo que hemos visto, y para aclarar, que muchas veces nosotros los periodistas con tantos números a veces no, nos confundimos, eh, entiendo por los datos que ha sacado que la ficha, el tope salarial que tendría el Málaga a día de hoy, dependiendo un poco de lo que pueda llegar, estaría en torno a los 3 millones de euros, 3 millones y medio para el año que viene.
9: ¿Es ese es el límite que tenemos, pero nos está consumiendo los jugadores que tenemos actualmente, que están muy por encima de ese límite. Yo creo que no hace falta que le diga, ustedes más o menos se manejan con los números que tienen, ¿no? nosotros en este momento el equipo que se está construyendo es en torno a dos millones de euros no hay más no hay más liquidez no hay más posibilidad
1: es decir incluso si en los próximos días hay jugadores que van marchándose como puede ser el caso de Juan Gar, el caso de, de los que estamos refiriéndonos todos ¿podría subir? ¿o ese va a ser ya el, el, no, el tope salarial que va a tener el Málaga el próximo año?
9: vamos a ver ese entorno si solucionamos antes el ERE cuanto antes lo solucionemos que es nuestra voluntad Gracias. de solucionarlo antes eh, eh, podríamos mejorarlo un poquito pero no va a haber mucho más no veo mucho más
1: Gracias Hola, José María, buenas tardes Enrique Aparicio, Cadena SER Le pregunto por el ERE que También es una cosa, como dice Paco, que nos pilla a nosotros un poco alejado. ¿Cómo está la negociación? ¿Cuáles son los plazos? ¿Qué parte ponen los futbolistas? Porque la AFE ya se puso un poco en contra Como también es su obligación Por eso, desde la parte del club, ¿cómo está la situación?
9: La situación, nosotros comunicamos el 24 de agosto eh, El inicio no hubiese gustado habernos reunido antes, la AFE tenía que designar la comisión negociadora, la designó hace unos días y hasta hoy no nos reunimos, pero porque ha sido su petición de que hasta hoy, que, que no cabía otra porque son 15 días legalmente lo que tienen para, para poder constituirnos una mesa negociadora. ¿no? A partir de este momento hay que negociar durante 30 días, si bien so, eh, las reuniones, el plazo, si no nos ponemos de acuerdo en cuanto al calendario, son cada cuatro días. Eh, la AFE, si la han escuchado, eh, su, la única petición que me han hecho es que retire el ERE. Si yo retiro en este momento el ERE y me quedo con la plantilla actual que hay, sin ningún traspaso, el Málaga posiblemente en octubre estaría en concurso de acreedores y en noviembre no podía atender sus créditos contra la masa, seguramente estaría en liquidación. Y una vez que esté en liquidación, o se si satisface la totalidad de los créditos, o definitivamente el Málaga sería disuelto. Por eso… Todo lo que se está tomando es crítico desde que empezamos, todo, absolutamente todo, y esto aún más.
4: José María, por aquí. Sí. Roja Gutiérrez trabajo en el, en el
9: Diario Sur. Me la quito. Sí, para preguntar por lo menos, si escucho mejor es que me está costando, tengo alguna dificultad de al escuchar.
4: Bueno, eh, preguntarte por ese, eh, por los tiempos, podía haber sido antes, podía haberse hecho, eh, quizás antes o, hubiera, o te hubiera gustado poder sacarlo antes para no, no llegar tan ajustado o uf, definitivamente no podía para que nos explique un poco eso
9: Sí, eh, lo primero que la temporada casi ha acabado a, mi, a mitad de agosto es decir, eh, había ahí diferentes recursos que podía plantearse la situación de que el hipotético caso es que se volviese a celebrar la última jornada y eso no hace falta que se lo diga ya Borja la han escuchado todos hemos estado escuchando eso en todos los medios cada uno ha ido haci haciendo su petición según, según sus intereses, ¿no? Entonces, teníamos ese escenario. Si bien es verdad, Manolo Gaspar desde junio ha sido muy claro con, con todos los jugadores. Ha dicho que bueno, que, que, que todos no pueden quedarse, que eso es imposible en el Málaga. De hecho, en a principios de agosto, cuando aún no sabíamos si se iba a tener que celebrar la última jornada nuevamente, o sea, esa posibilidad era remota, pero existía, eh, no era el mejor momento para iniciar el ERE. También ocurría que, paralelamente, habría una posibilidad de que se ampliase, se ampliase un poquito el escenario del límite salarial entonces eh, estábamos en esa línea ¿no? que a lo mejor podía ocurrir pero definitivamente ya el 23 de agosto quedó claro que no iba a ser posible y el 24 de agosto lo iniciamos también les quiero decir a la pregunta que ha hecho también ante Enrique eh, esto es algo pionero en Málaga, eh, en, perdón, en Málaga no, en España nunca se ha producido un expediente de regulación de empleo sin que haya por medio un concurso de acreedores entonces eh, los plazos son los que son, no hay otro Borja ¿Qué tal? Muy buenas,
11: José María. Soy César Suárez, de Radio Marca. Hola. Eh, bueno, tengo unas cuantas, lo que pasa es... Bueno, voy a hacérselo voy una ahora mismo. Eh, dice que los jugadores que ahora mismo están inscritos o a la espera de que, el, de que la Liga autorice la inscripción son escasos y Dani Barrio.
9: No, no. no es que, quiero decir, hemos subido a siete, eh, porque es muy farragoso el procedimiento, ¿no? Y, y lo han cambiado este año, entonces es muy farragoso. Hemos subido los siete que he dicho... Lo que pasa es que ya control económico nos. Eh, acaban de confirmar que dos han pasado el filtro de control económico y los otros cinco lo van a pasar también. Lo que pasa es que el control económico es. subimos nosotros toda la documentación y ellos miran que no hemos incluido, por ejemplo, que alguien tiene un salario de 100.000 euros, ¿vale? Y luego le hemos metido un bono que por jugar tres partidos le vamos a pagar 500.000 euros. Por eso interviene el control económico. Una vez que pasamos ese filtro, competición lo que se limita es a chequear que la documentación es correcta. Por ejemplo, que Orlando Sá tenga el NIE. Parece una tontería, pero si no tiene NIE, competición no valida esa inscripción. Por lo tanto, supongo que entre hoy y mañana, no creo que más. Bueno, por supuesto, para el partido de Tenerife está.
11: Vale, por el, perdona. Por el tema económico, entonces, José María, eh, entiendo que esos siete jugadores que, que se han incorporado y que se supone que van a pasar ese control económico, ¿podrían estar ya disponibles para el, para el domingo? Sí. Esos siete jugadores disponibles para el domingo, seguro. Sí, sí, vamos. Aunque eh. se exceda el coste de la plantilla como se excede en más de 10 millones de euros. ¿no? Está ya hablado
9: con la Liga, de hecho, antes de venir estaba validado por control económico.
11: ¿Y esto conlleva un problema con la Liga a la hora de poder sancionar al, al club no. por estar por encima o jugando por no. encima de las posibilidades?
9: Ya no.
1: Buenas, José María. Enrique Sierra, de PTV. Al hilo de
2: lo que has dicho de que no hay liquidez para pagarle a los socios que puedan reclamar, te quiero preguntar. Ahora hay un tema con el ERE, con indemnizaciones a los jugadores,
1: ¿no? Dos preguntas, básicamente. ¿El club tiene dinero para afrontar esas indemnizaciones? Y la segunda es si ese dinero, esas indemnizaciones computan en el límite salarial de, de la plantilla.
9: Eh... Casi contexto de, de otra forma. Es decir, nuestra primera propuesta eh, eh, en la mesa negociadora es no es indemnizar a los jugadores, es que salgan traspasados, que traten de buscar un equipo. Porque eh, solucionamos dos problemas. Cualquier traspaso nos beneficia a nosotros e incluso en ese aspecto seríamos hasta generosos si ellos quisiesen un porcentaje de ese traspaso. ¿vale? Esa indemnización es, eso es lo que hemos estado trabajando, especialmente con el Departamento Financiero, en buscar una solución para que. Tanto la normativa de control económico de la Liga como la normativa, digamos, contable en España, vayan de la mano. Y ahí hemos podido solucionar para que esas indemnizaciones no computen dentro del límite salarial. ¿vale? Pero ha costado horas y horas de estudio y dedicación, la verdad, Enrique.
10: José María, ¿qué tal? Emilio Guerrero, de, de Escope, Málaga. Encantado. Eh, la exposición inicial que hacías hablaba, y también la anterior, del tema de, de la ampliación de capital, ¿no? que parece que puede ser la, la principal vía ¿no? de supervivencia del, del Málaga. ¿Qué plazos hay que, que llevar a cabo para que esa ampliación de capital se pueda, se pueda ejecutar? No sé si hace falta la Junta General de Accionistas. ¿Cuándo se puede celebrar la aprobación de esas cuentas?
9: Tiene que ser vía la Junta General de Accionistas. Eh, ahora mismo no, no es posible y yo me imagino que podría ser seguramente durante el mes de octubre esa convocatoria. Pero yo se me antoja, salvo que tengamos ahora mismo una devolución de los siete millones de euros aproximadamente que, que la familia Tani le debe al club, es necesario hacerlo. Es decir, si yo tengo alguna capacidad para ello, lo voy a hacer, la voy a convocar. Entre otras cosas porque elimino mi responsabilidad convocándola.
11: ¿Y cómo, cómo la convoca? Porque, bueno, ahí hay una sentencia, digamos que Blue Bay forma parte de la misma sociedad de, de Altani, que esas acciones en principio están judicializadas porque no se podía comercializar con ellas ni nada por el estilo. ¿Cómo es el proceso para convocar esa ampliación de capital? No, sino para, para llevarlo a cabo, porque claro, a fin de cuentas todavía no se sabe de quiénes son realmente ese, esas acciones, ¿no?
9: Sí. Eh, la convocatoria no precisa de, de qué situación procesal se encuentren las acciones. La convocatoria es… El, yo tengo todas las facultades eh, como administrador societario, excepto las de disposición patrimonial y la de gravamen. Yo, por lo tanto, puedo convocar mañana a esa junta de accionistas de ampliación de capital. Y, entonces, deberán de acudir. En este momento tenemos una inscripción provisional que, por, por, por como ejecución de sentencia, eh, de que dice que las acciones… El titular es NAS Spain. Y debería de comparecer NAS Spain en esa, en esa ampliación de capital. Eso El acuerdo sería válidamente y no habría ningún problema. El problema estaría entre los socios de NAS Spain, claramente. Sí, hombre, que puedan presentar recursos. Recursos se puede presentar por cualquier cosa. Es decir, que, que puedan presentar cualquiera de ellos, que se entienda que su derecho se está menos valorando, se están perjudicando, puedan presentarlo. Pero, pero a día de hoy está claro que, mediante esa inscripción provisional, que lo ha acordado un juzgado, yo, yo tengo que acatarme, no puedo hacer otra cosa que cumplirla, el, el, las acciones del Málaga, bueno, la mayoría, de ese 97 y pico por ciento, las tienen a Spain, Es el titular para mí. Y, desde luego… La primera que vamos a hacer es la de aprobar las cuentas anuales, el de 18-19, que la haremos eh, se va a convocar en estos días. Supongo que para mediados o finales de octubre, son 30 días. Eh, en esas, quien debe de comparecer para aprobar o no es el representante legal de Nas Spain.
1: ¿Se podría conocer en esta línea de transparencia de, de datos que estamos teniendo? ¿Se podría conocer el tope máximo que está previsto, que el Departamento Económico tiene previsto en indemnizaciones, luego ya evidentemente si se van de carta de libertad algunos jugadores y demás, eso va disminuyendo, pero el tope máximo, si nadie aceptara la carta de libertad, ¿cuál sería? No,
9: nosotros ni contemplamos esa opción, es decir, no, no, ni, la, ni la contemplamos, nuestra opción primera y fundamental, y hoy es lo que ya se lo hemos transmitido, es traspaso eh, por viabilidad del Málaga no, no, el Málaga no tiene liquidez para, para estar afrontando un traspaso importante ¿eh? esa es nuestra primera opción de hecho, luego nos sentaremos en la mesa y, bueno, trataremos de alcanzar un acuerdo. O no, igual, a lo mejor en la tercera o cuarta reunión no nos ponemos de acuerdo y es inútil seguir reuniéndonos, porque si estamos cada uno en la antípoda, pues tendremos que levantar la reunión.
7: Buenas, José María. Yo soy Antonio Gallardo, de As eh, y… Y en ese caso, o sea, si la, las posturas están en las antípodas y levantan la, no deciden reunirse más, ¿qué, ¿cuáles son los siguientes plazos? ¿Cuál, es, ¿Cuál sería el siguiente procedimiento? Porque entiendo que ya iría vía judicial y habría unos plazos. Y mientras haya resolución, pregunto, ¿los jugadores seguirían trabajando y ejerciendo como futbolistas de, del Málaga? ¿Estarían ya despedidos? ¿Cuál sería la situación?
9: Yo me gustaría que ese sea el, el hipotético caso de que no nos pongamos de acuerdo, porque me gustaría que haya un acuerdo, y de hecho nosotros vamos con toda esa buena fe esta tarde a la primera reunión, Vamos a poner un escenario hipotético de que no hay acuerdo, ¿vale, Antonio? Si no hubiese acuerdo entre las partes y es innecesario seguir reuniéndonos para vernos las caras, yo decir blanco y tú decir negro, pues nos levantamos, queda, queda por, por, por cerrada esa mesa de negociación y a partir de ahí es el club el que decide eh, cuándo ejecuta el despido de cada uno de esos trabajadores. Entonces, claro… Esto no es bueno para ninguno. Nosotros estamos deseando acabar lo antes posible para que Sergio Pellicer tenga la plantilla lo más completa posible. Ellos...
2: Ahí se si nos ha ido la conexión. Ahora la recuperamos seguro. Eh, estamos en directo desde la sala de prensa del de Estadio de la Rosaleda. Trece y cuarenta y tres minutos está hablando luego, José me
9: La propia Afe o algún, o algún jugador pues nos iremos a la jurisdicción social, dentro de un año, dos años, un juez de lo social de aquí de Málaga, un magistrado, dirá quién tiene quién no tiene razón, y seguramente el TSJ de, Mala, la sala, bueno, TSJ de Andalucía, la Sala de Málaga, dirá dentro de dos, tres, cuatro años quién tenía razón. Y como es una materia, para mí, tan novedosa, entiendo que podría ir en casación al Tribunal Supremo. No sé si he contestado, Antonio. Sí.
8: Félix Godoy de Málaga hoy en este supuesto si el club decidiese eh, como usted dice que no depende de nadie ejecutar cualquier tipo de, de despido y esto va para larga, la liga ¿qué plantea en este caso? Eh, ¿lo acepta como que se ha quitado el club de encima esa carga y ya veremos dentro de tres años si lo que diga un juez Así ya, y, ya contará ¿no?
9: Así es. Perfecto, muchas gracias Están despedidos. Ya discutiremos la indemnización. Pero, o lo que sea? Pero están despedidos.
1: José María, al margen de la negociación en el ERE, ¿hay al margen otro tipo de negociación en la salida de jugadores, como por ejemplo Adrián o Munir, que se han marchado, Casa de Juan Carlos Casa de otro futbolista?
9: Realmente no ha sido negociación, ello ha sido baja voluntaria. Es, es lo único. No, no, no tengo más conocimiento ahora mismo de si hay algún jugador más. Ellos han sido los dos, pero sé que José Rodríguez ha pedido permiso para ausentarse. bueno eh, la gente me lo ha pedido a mí. Juanca también me ha pedido permiso para ausentarse. Y entiendo que van a ir a otro club, o bien traspaso o bien, o bien bajo voluntaria. No, no hay otra.
1: ¿Qué es lo que ha pasado con José Rodríguez? ¿No ¿Qué es llamativo esté entrenando? y.
9: Sí, porque y es un jugador que tiene contrato con el Málaga y está obligado. Está en nuestra disciplina. Se tiene que entrenar. Sí o sí. Igual que el resto de jugadores. Ellos tienen que jugar y si el míster decide que tienen que jugar, los afectados por el ERE, pues tienen que jugar. Es que es como si usted le hace en su empresa un, un ERE y usted no decide trabajar. Los trabajadores que han salido aquí hace unos meses han estado trabajando, la gran mayoría de ellos, hasta el último día. ¿eh? Hasta el último día. Sí, eh, pero él está incluido dentro del ERE. Entonces, mientras que esté incluido dentro del ERE, o baja voluntaria o traspaso. No, no tenemos otra opción ahora mismo.
10: antes de, de la reunión con, con AFE a día de hoy a esta hora de la tarde sigue habiendo denuncias por parte de futbolistas del Málaga de actual plantilla del Málaga con, con el sindicato de futbolistas que pueda eh, posibilitar o taponar alguna eh, posible inscripción posterior
9: No, eh, teníamos cuatro, bueno, nos anunciaron muchas más, pero al final solo han sido cuatro de las cuales eh, una pues se, se alcanzó un acuerdo previamente otra estaba abonada y dos pues la hemos tenido que abonar que no ha hecho daño porque eran importantes pero la hemos tenido que abonar de hecho, eh, eh, Manolo Gaspar inició una ronda de contactos con representantes y con jugadores justo cuando terminaron el partido de la Almería eh, con el fin de intentar, no de no pagarles, sino de aplazar lo más posible la deuda. Cada cual lo ha hecho, creo que aproximadamente 10 ¿no? Dijeron que sí, aproximadamente 10 dijeron que sí. Y el caso para mí que quiero resaltar, y además como se ha ido como un caballero, lo quiero resaltar doblemente, el de Adrián, Adrián tenía ese, ese compromiso con nosotros y lo ha mantenido, es decir, no ha llegado y decir, bueno, pues ahora, ahora que he pedido la baja voluntaria quiero que me paguéis, quiero modificar este contrato. No, no, él mantiene que se, se le pague según según el calendario que, que habíamos acordado con él.
7: Sobre Incidiendo en el tema de, la, de las inscripciones, eh, ha habido casos en los que cuando un futbolista renueva se considera el nuevo contrato, entonces el futbolista no está inscrito… En la, en la plantilla por contrato renovó Lombán en la penúltima jornada de Liga entonces quería saber si está inscrito o es un, sería contrato nuevo para la Liga y habría que inscribirlo y también preguntar por el caso de Keidy Bares ya tiene 23 años si no se le inscribe con ficha profesional no está tampoco disponible ¿no? o, sí. y, y, pues en ese caso también cómo está un poco su negociación con el español y todo lo que se está hablando su posible salida y demás
9: El, el, el caso de David Lombán eh, la renovación es automática pero como he dicho antes nosotros estamos sancionados por la Liga y no podemos inscribir jugadores Solo podíamos inscribir hasta 18 fichas profesionales a 80.000 euros. David Lombán no se pudo, no se pudo inscribir porque su, su salario no es de 80.000 euros, no es el mínimo que marca la, la, el acuerdo que hay con, con tanto la patronal como con el sindicato de 80.000 euros. Entonces, por lo tanto, no ha podido ser inscrito eh, y, además, está afectado por el heredero. Así que no, ahora mismo no sabemos… Inscrito no está, pero no porque haya tenido el Málaga de Sidia ni de ese interés, sino simplemente porque no nos lo permitía control económico, ¿vale?, si hubiese sido de 80.000 euros, sí. Y el, y el otro caso era el de... Ah, el de Cady. ...Kady en este momento es, es jugador del primer equipo y lo vamos a escribir. Eh, hay oferta, mencionó el español, pero hay algún otro club también interesado. Y de hecho no han dicho que no firmemos nada hasta hablar con ellos. Así que ahora mismo se está escuchando que hay posibilidad de venderlo, pero 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 en firme no tenemos nada. ¿eh? En firme no tenemos nada. Nada más que han sido rumorología, comentarios, llamadas. ...pero no tenemos nada firme... ...y la intención Manolo me la ha dicho hace un rato... ...que lo vamos a escribir... ...quizá era muy importante escribir... ...este primer tramo eh, de jugadores... ...sobre todo porque estaban aquí... ...y había cierto nerviosismo... ...pero el siguiente tramo va a ser Keidy.
11: Hay, hay un par de cuestiones precisamente... ...con esto de, lo, de los jugadores... ...si los más no han podido ser inscritos... ...por esa renovación automática... ...lo de Keidy y esto de, de Sub-23... ...se supone que dejando de ser Sub-23... y ...teniendo que ser inscrito como jugador... ...del primer equipo... Es porque está dentro de los cánones económicos que permite la Liga, ese sí. salario mínimo profesional, ¿es así?
9: No, no, no es salario mínimo profesional, es el margen que nos da la Liga para poder inscribir a jugadores.
11: Bueno, hay margen entonces para inscribir a Keidi bare pero no sí. a Lombang,
9: por ejemplo. No, lo más es que está afectado por el ERE, Keidi no está afectado por el ERE, es la diferencia. Vale. Y si los jugadores que están afectados por el ERE no podemos llegar a acuerdos individuales, excepto excepto la baja voluntaria, que fue lo que nos han pedido dos jugadores.
11: O sea, a Keidi sí se le puede inscribir. Sí. ¿Pero se le ha inscrito ya o se le va a inscribir? No, se le va a inscribir. Vale. ¿Cuántos jugadores ahora mismo profesionales eh, tiene el Málaga inscritos? Si se puede saber.
9: El Málaga ahora mismo es 18. Todos los que están afectados por el aire que ya estaban inscritos, salvo los que han salido, más los siete que vamos a escribir que vamos a escribir en estos días, entre hoy y mañana, supongo.
11: Se, se habló también en su día de que la Liga incluso, eh, si hubiera abierto la mano, podía tener eh, hasta 21 jugadores... Eh, incluso alguno por encima de ese tope salera ¿Hay alguna opción de que esto sea real, de que, que pueda haber o solamente el mal va a tener esta temporada como el año pasado también
9: 18 futbolistas? Yo sé que se habla muchas cosas, César, y muchas de ellas no son ciertas. Eh, si hay un cambio, será un cambio para todos los clubes. Para nosotros, nosotros estamos sancionados y sancionados muy claro: 18 jugadores profesionales para no adulterar la competición. Eso ahí no va a haber cambio, ¿eh? salvo que el Covid permita algo ¿no? que se han escuchado algunas cosas pero si no, no va a haber Sí, sí no. salvo tres menos cuartos por ahí Bueno,
4: una nueva pregunta, no sé si, si le corresponde eh, contestar sobre, sobre este caso eh, pero bueno, mucha gente está esperando a ver si se puede hacer ya y cerrar la incorporación de Luis Muñoz eh, bueno, ¿cómo, ¿cómo está esta situación?
9: Luis Muñoz nos encantaría tenerlo y seguimos negociando. Yo creo que hay, hay una alta probabilidad de que se quede, pero seguimos negociando. No, no, acuerdo no hay. Pero yo creo que estamos próximos. Lo que pasa es que, bueno, los plazos son los plazos, entonces seguimos hablando con él. De hecho, Manolo creo que habló el fin de semana con él, ¿no? Volviste a hablar con él.
1: He querido entender que, por tanto, el Málaga va a comenzar la temporada como el año pasado, con 18 fichas profesionales. Bien, se activa el ERE y los jugadores que están afectados por el ERE salen del club, son despedidos y, y demás. ¿Cómo consigue el Málaga cubrir esas fichas profesionales? Me imagino que haciendo contratos profesionales a jugadores de la cantera.
9: No necesariamente, y fichando jugadores, bien por el mínimo o por la cantidad que nos va a permitir la Liga. Y eh, para eso lleva Malolo trabajando en el plan A, B, C, e incluso yo le decía, y el plan D, que va a ser terrorífico, y han trabajado en todo eso. A todo eso le buscan soluciones, afortunadamente.
1: Hola, José María. Hola, Daniel. Soy Daniel Marín, del Desmarque. Eh, hay dos nombres que no pertenecen a día de hoy al Málaga, pero uno de ellos, eh, digamos que estaba muy esperanzado, la anterior cúpula gestora, por decirlo así, en, en obtener financiación, es el caso de Johnny, que juega en el Lazio. Y el otro nombre de futbolista, por el que también puede haber una vía de financiación, es el de Horta, por el que se conservan pues, derechos ¿no? federativos. Me gustaría preguntar cómo está la situación al día de hoy en cada uno de, de estos casos.
9: Vale, en el caso de Johnny, eh, bueno, la, las cantidades que han circulado son prácticamente imposibles y sería que un juez de lo social eh, fije una indemnización. Yo llego a escuchar hasta de 12 millones de euros, a mí me parece una barbaridad. Eh, nosotros hemos iniciado ese procedimiento, es un procedimiento laboral y ya pues, lo acordará, lo acordará a su señoría lo que él considere, de acuerdo. Y en el otro caso, eh, lo único que hemos tenido ha sido contactos, pero a, a día de hoy no tenemos nada en firme. Es, esos dos casos sí que nos ayudan en, en la deviación del
10: límite salarial. José María, que has explicado anteriormente el tema de, de préstamos y demás, eh, te quiero preguntar por la eh, acción concreta de, de Blue Bay. Eh, en los últimos días, eh, nosotros nosotros a una persona de, de Blue Bay nos hablan de que se han impuesto… ...en contacto con, con usted... ...de que están a su disposición... ...para lo que precisará el Málaga de manera económica... ...no sé si desde esta entidad... ...se han puesto en contacto con vosotros... ...para deciros que hay dinero... ...por lo menos para que se amplíe la, la tesorería... ...de colaborar económicamente de, de alguna manera con, con vosotros... ...no sé si me puede aclarar este término. Emilio,
9: yo siento decir eso que ha surgido... ...creo que me lo comentó Ana... ...y también, eso es falso... ...a mí nadie se ha dirigido... ...ni de Blue Bay ni de su entorno... ...a ofrecer un préstamo para el Málaga... ...eso es incierto... ...pero para no entrar en debates... Es tan sencillo como que si es así, que presenten hoy o mañana un escrito en el jugador el juego de instrucción número 14, que indique que están dispuestos a dar, supongamos, 10 millones de euros a interés tal con las condiciones que ellos consideren. Es así de sencillo. Su señoría me dará traslado y yo informaré correspondientemente. Pero a mí, no, nadie, hasta ahora nadie me ha ofrecido. Nos vendría muy bien, ¿eh? 10 milloncitos nos vendría muy bien. Pero, aparte, el, el trámite no es llamarme. Si es está judicializado el tema, lo sencillo es dirigirse al jugador y ya está.
4: Preguntarte eh, por el, el contacto que llega al club, y entiendo que también eh, te he tocado recibir algunos, de estos nuevos eh, interesados en hacerse con el Málaga y preguntando cómo se puede comprar, cómo se puede invertir. Eh, ¿Realmente...? A corto plazo o a medio plazo, eh, ¿es posible que entren nuevos propietarios al, al club? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo ve esto?
9: Voy, voy a contestar a la pregunta y además voy a añadir algo sobre eso. Porque está otro rumbo que me ha llegado y sé que es intencionado y, o, o, digamos, mal intencionado. Lo primero, eh, todo aquel que, que quiere verme, pues pues tienen las puertas abiertas, eh, me reúno, me preguntan por la situación procesal, bueno, la situación del Málaga, que quieren comprar el Málaga, porque muchos confunden que estamos en un concurso de acreedores y que yo podría vender el Málaga. No es cierto, es, el, el Málaga tiene sus accionistas y son ellos los que tienen que vender sus acciones. Yo no puedo vender las acciones de ningún accionista. Eso es algo que debe quedar muy claro. Pero como desconocen el tema, pues vienen a hablar conmigo. Me preguntan por el Málaga, incluso en algunos casos me han pedido información económica del Málaga. Lo único que le digo es que le remito a la página web del Málaga y que ahí saquen la información que quieran. Pero yo no les voy a dar información del Málaga. Les explico la, la situación procesal que tiene el Málaga, tanto en el procedimiento eh, de instrucción, eh, de, de, de el procedimiento que tienen de instrucción, también como el procedimiento que hay en instancia por el tema de la titularidad de las acciones, y eso es a lo que yo me limito, a explicarle eso. ...me escucha, se va, se vamos muy contento... ...algunos creo que dicen que tienen el contacto ideal... ...que es conmigo para para, para comprar el Málaga... ...eso es falso, porque yo no puedo vender... ...eso debe de quedar muy claro... ...y luego también ha surgido por ahí... ...que yo eh, me estoy postulando... ...y a todo el mundo le digo que me quiero quedar al director general... ...eso también es falso, es malintencionado... ...bocaza, mezquino... ...no sé cómo calificar ese comentario... ...porque antes de llegar al Málaga... ...recuerden eh, que yo comía patatas fritas con huevo... ...en mi despacho, sigo comiéndolas... ...y cuando me vaya lo voy a seguir haciendo... No tengo ningún interés. Mi, mi vida profesional, se lo digo de verdad, antes de llegar al Málaga, ha sido intensa y bonita. Y tengo un despacho con un equipo maravilloso, que trabaja un montón de horas también, y que estoy encantado con ellos, De verdad, Borja, que no tiene nada que ver con usted la, la respuesta. ¿eh? Que, la última parte, pero la quería añadir porque sé que me ha llegado algún comentario de ese tipo, y digo eso es mezquino y falso totalmente.
7: No, si tenía, has dicho que la Liga os ha dado un margen Para las inscripciones muy limitadas O sea, entiendo que parte de 80.000 Que es el mínimo Y no será muy allá No sé si es posible conocer esos márgenes Que os ha dado la Liga
9: Sí, estamos en 2 millones Y
7: cuando... No, me refiero ah. a las inscripciones los, los contratos de los futbolistas ¿Los contratos... o sea, Decía, Lombard no lo podríamos inscribir Porque no está dentro de ese margen aunque, sí. Que nos ha dado la Liga eh, Es casi Dani Barrio, por ejemplo Si sí están, o, o Orlando Sá. Sí, todos los jugadores. Y también, el mínimo es 80.000. ¿Cuál es el margen sería?
9: El margen nos vemos siempre en ciento y poco. Nosotros antes de cerrar cualquier contratación lo contactamos con la liga y se lo explicamos. ellos nos han dado un margen más o menos general y con eso más lo tiene que hacer el equipo. Si al final nos quedamos con 15 jugadores y hemos consumido hasta 18 a 80.000 euros.
7: Sí, sí. Se solventa el ere, salen los futbolistas, eh, entran, bueno y ¿El límite salarial queda por encima de esos 3 millones que calculamos?
9: No, no, no podemos quedar nunca. Nosotros, eh, pese, pese a... Es decir, nosotros supongamos un escenario en que se van todos los jugadores, ¿vale? Y fichamos, no podemos fichar por encima de 2 millones de euros. No podemos. Esa es la plantilla que va a tener el Málaga este año. Eso es algo que debe quedar muy claro.
2: Hemos, seguimos en directo, son las 13.59, vamos a estar aquí como... Está
9: ya consumido. Ahora, ahora. entiendo Antonio? Está consumido de antes, es decir, eh, es un extra que nos están dejando en este momento. Eh,
11: ¿Cuál es la fecha límite, el cierre del mercado para ajustar ese toque salarial de esos, de esos 3 millones de euros? Porque, como decíamos, la primera jornada, la segunda, la tercera, se va a competir por encima, a no ser que, que se termine liquidando, digamos, a decidir a sus jugadores, ¿no?, que, que los ceden. ¿Cuál es la fecha? Para, para decir la Liga, oye, pues mira, hasta aquí has llegado. Porque si el 5 de octubre, por ejemplo, que se cierra el mercado, quiero recordar, el mal está por encima de ese tope salarial, estaríamos en problemas.
9: Eh, nosotros al 5 de octubre no podemos llegar de ninguna de las maneras eh, con esta situación, digamos, inestable. Eso antes tiene que estar resuelto. Por eso es importante que la, las reuniones, tenemos que haber empezado ya con Colafe, supongo que empezaremos, que empezaremos hoy y trataremos de agilizarla, pero nos interesan las dos partes porque nos podemos encontrar en el 5 de octubre prácticamente saliendo jugadores y cerrando jugadores la fecha tope es 5 de octubre yo no quisiera llegar al 5 de octubre viviendo los días que llevamos ¿eh?
11: y esto no sé esto es más curiosidad ¿no? pero ¿tiene constancia de que eh, la liga ha recibido presiones de otros clubes eh, protestando por la situación del Málaga tanto por lo que ocurrió la temporada anterior por estar por encima de ese tope salarial y, y permitírsele como por lo que está ocurriendo este año, porque eh, bueno, pues eh, se está apostando como por futbolistas que otros clubes también los querían y se los ha llevado el Málaga, que está en un ere, ¿no? Eh, ¿Tiene constancia de esto, de que, de que ha habido protestas, de, bueno, denuncias, conversaciones de otros clubes con la Liga sobre esta situación que podrían perjudicar al Málaga?
9: Oficialmente la Liga, lógicamente, no me ha dicho nada. Pero que estamos en el punto de mira, sin lugar a dudas, César, sin lugar a duda, Y que más de un club habrá protestado, seguro el Málaga desgraciadamente lo ha hecho mal eso pues, todos lo sabemos es decir, nos ha tocado bailar, bailar esto pero no hay otra es decir, no podemos decir es que como otros lo han hecho mal yo pues me escudo en eso que va lo cómodo hubiese sido haber presentado concurso en junio y que venga aquí un administrador concursal y que él como, como me dijo Antonio Rajé en la primera reunión se coma el marrón no, no es el caso para nada
10: José María, la pregunta es que serán los aficionados ¿no? si llega el 5 de octubre eh, se llega a un acuerdo ventajoso en este caso para, para el Málaga con los jugadores que finalmente estaron en, en el ERE se cumple el parámetro de los 3 millones de euros del de límite salarial, ¿la Liga en la siguiente ventana levantaría esa sanción al, al Málaga o en qué momento se puede levantar la sanción al Málaga para que actúe con, con normalidad con, con el resto de, de clubes?
9: El Málaga tendría que hacer más cosas para eso, lo primero tendría que ser aumentar eh, ingresos que Ahora mismo es complicado, ¿eh? ahora mismo es complicado, pero yo me imagino, espero que esta dichosa pandemia vaya remitiendo de alguna forma o que tengamos la, la famosa vacuna ya a disposición de todos nosotros y que, y que empecemos a aumentar los ingresos, que eso es clave. Y el año que viene muchos clubes van a estar como nosotros o peor.
8: Eh hemos hablado antes, o ha hablado, menos dicho usted, del tema de, de los abonados y tal. Eh, ahora mismo es un ingreso que no existe. ¿Qué plan tiene el club con vistas a intentar, a lo mejor, buscar alguna solución eh, más allá de que se permita o no el tema del COVID? ¿Se ¿Es alguna medida de fidelización? Eh, otros clubes han hecho mucho, muchos tipos de propuestas muy originales para intentar que los aficionados sigan ayudando a pesar de no poder acudir a los estadios. Por ejemplo, el Betis ha tenido varias eh, ¿Qué plan tiene el Málaga en este sentido?
9: No, en eso sí estamos trabajando, llevamos tiempo trabajando. Lo que pasa es que sabemos que ha habido un malestar en parte de la afición, no en toda, pero en parte de la afición, porque se han sentido un poco como engañados por, por el tema de, de los abonos y lo único que hemos ido tratando de buscar una solución dentro de la liquidez que tenemos. Si nosotros nos deshacemos de 1,2 millones de euros, yo les adelanto que el Málaga no tiene liquidez para, para acabar octubre en estos momentos. Entonces, habría que ir a concurso de acreedores. Entiendo que el concurso podría ser nefasto en estos momentos, ¿no? Sí que estamos trabajando, como, como ha empezado Felipe, algo sobre esto, ¿vale? Y, y yo creo que, no sé, Carlos, en dos semanas tendremos algo, ¿no? De, más o menos, sí. Yo creo que ya cerraremos. Pero sí que, que se lleva trabajando ya un tiempo en esto. Con
11: esto de José Rodríguez, José María, que… De... Ha habido mucho, mucho lío por abandonar la, la concentración, porque él se sentía como bueno, eh, traicionado por, por lo que le habían dicho. ¿Es verdad que en su día se le dijo que, que bueno no se le podía pagar, como, como a muchos otros jugadores, pero que se renegociaba un contrato con él, que había un acuerdo para firmarlo y que en el último momento, por así decirlo, es cuando eh, se le ha empujado para, para que se vaya por tener la preferencia a la hora de ser inscrito? Una que no. ya tiene un contrato anterior. ¿Qué pasa con José Rodríguez exactamente?
9: Eso no es cierto, eh, César. Eh, no se le ha empujado y se le ha invitado a que se vaya. De hecho, Manolo contaba con él. Eh, tiene Afortunadamente tiene un abogado que es una persona muy razonable con la que se puede hablar, pero había una cláusula que yo no podía firmar, porque era muy perjudicial para el Málaga. Y en ese momento era un riesgo grande. Entonces, él ha optado... Mmm, porque la, la entrada de los jugadores tiene que ser escalonada y él ha optado por, creo que está en, eh, en Israel, y posiblemente fiche con el equipo de Israel, es lo, es lo que sé, pero no. Se ha intentado, pero había una cláusula que no podíamos, no podíamos firmar. Sí.
6: Pues si no hay más preguntas, entendemos que finalizamos aquí la comparecencia de José María Muñoz. Muchas gracias a los compañeros por su tiempo, nos hemos excedido un poquito en hora. Gracias a todos
9: por acompañarnos. Muchas gracias
2: eh, a todos. Pues ahí está. Cosas que se quedan en claro. El Málaga está en una situación de no retorno, es decir, no podemos testar donde estamos. Eh, en noviembre incluso podríamos estar en una situación de concursal y, por ende, de descenso a segunda división B, si no se hacen las cosas que... José María Muñoz ha dicho que están haciendo. A cometer este ERE, eh, que espera que se cierre cuanto antes para el despido de los jugadores, que eh, está negociando con F, con AFE perdón, el poder hacer ese, ese dentro de la normalidad para que no haya ningún tipo de problema y eh, los jugadores no terminen en los juzgados. Y lo que hemos dicho... Hace un ratito, el Málaga Club de Fútbol, o ha dicho José María Muñoz hace un ratito, el Málaga Club de Fútbol no ha recibido ninguna oferta de Blue Bay para prestar dinero. Aunque al principio de la comparecencia de prensa explicase muy a las claras el propio mmm, José María Muñoz que esa ayuda económica, ese préstamo económico, no serviría para arreglar el tema del límite salarial. El Málaga va a tener 2 millones de eh, de fichas, o en fichas en cuanto a la plantilla, no le van a permitir el límite salarial. salarial, no le van a permitir más, no le van a permitir más, vamos a tener una temporada con un equipo que no va a superar la cifra de 2 millones de euros y recemos porque los que mandan en la entidad ahora hagan los deberes y podamos llegar a noviembre con vida. Eh, me quedo con eso y con las mentiras. Las mentiras de los de siempre, que tampoco ya es noticia, por otra parte. Eh, los de siempre es que prestan dinero, pero que no aparecen por ninguna parte. Los que están esperando que el club... Los de palabra, los de palabra, pero no he hecho. Correcto. Los que están esperando a que el club eh, se pueda vender para hacer caja, básicamente, pero que son todos hechos, que se hablan en el mismo medio siempre y con el apoyo de los de siempre que os cuentan las milongas, como lo del tema de José Rodríguez, que todavía estamos esperando y acaba de responderlo José María Muñoz, eh, que lo que pedía José Rodríguez era algo que el Málaga Club de Fútbol no podría permitir en cuanto a su contrato, con lo cual no le ha quedado más remedio que decir que eh, eso no puede ser. Y, más aún, esos mismos que dejan entrever que José María Muñoz se quiere quedar en el club y perpetuarse en el cargo. La verdad que ha sido muy duro. Porque ha dicho que los que han dicho eso son personas que actúan de una manera mezquina. Que no es insulto, pero mola. Eh, a mí me ha gustado José María Muñoz. Me ha respuesto perdón, me ha respondido a la mayoría de las cuestiones que yo me hacía es verdad que algunos de los temas son bastante farragosos que decía un profesor que yo tenía eh, y que eh, eran eh, cuestiones económicas difíciles de digerir pero nos ha quedado claro que el Málaga va a tener la plantilla que está haciendo o sea, no puede tener otro tipo de plantilla que los jugadores mientras que estén sin negociar sus salidas, como lo han hecho ahora, de manera voluntaria, o bien con un traspaso, tienen que ser jugadores del Málaga hasta que no se decida eh, poner en marcha ese ERE, que tiene más o menos un mes, un mes de plazo con la negociación con AFE. Y mientras tanto lo que hay es eso, que vamos a tener jugadores para jugar en Tenerife y que... En lo deportivo, rezar para aguantar la categoría. Y en lo económico, también. O sea, que va a ser un año muy complicado. ¿Qué os parece lo que ha dicho hoy el máximo responsable del club? Pues que ha sido claro y conciso. Ha respondido todo.
3: Ha aclarado muchísimas cosas. Por ejemplo, también el caso Johnny, que lo hemos comentado varias veces en la radio, que estaba pues ahí como, como perdido. Eh, también el tema, bueno, Luis Muñoz las negociaciones, ha dicho que bueno está cerca, pero que aún no es nada seguro básicamente ha sido claro, ¿no? y también ha mostrado una parte, vamos a decir, de tranquilidad porque ha dicho que podrán estar en el partido contra el Tenerife los fichajes escritos por otro 18, lado ha sido más... exacto, por otro lado sí que ha sido un poquito más duro, ¿no? y ha montado un poquito el caos pero al fin y al cabo es lo que tiene el club o sea, ha sido claro y conciso no ha vendido nada... No, de hecho, me ha gustado mucho eso de cuando ha sido preguntado sobre si va a ser director general después y demás. Eh, él ha sido claro que él está en un proceso judicial, que él no viene aquí a ganarse el sueldo, sino que simplemente está haciendo su trabajo y no quiere no quiere más allá de esos intereses. Y eso me ha gustado mucho, aparte de como ya he mencionado, que ha sido claro.
5: Ha sido muy claro, la verdad que ha explicado todo en profundidad y la verdad que ha quedado claro prácticamente todas las dudas que teníamos. pero eh, tenemos pre, Empezando por los profesionales inscritos, ha dicho que hay 18 inscritos, todos los que estaban ya inscritos, los del ERE, es decir, los que están en el ERE que no se han marchado están inscritos y van a ser inscritos los siete nuevos fichajes que el Málaga ha realizado, así que de momento el partido de Tenerife no corre peligro. También me, me ha gustado la parte de, en la que hablaba de Keydi Vare, que ha tenido una, una oferta del Espa, no ha tenido oferta del español ninguna oferta formal, ha habido preguntas y ha habido llamadas, pero no hay nada cristalizado ni nada oficial de que el español quiera Keydi Vare y la intención del Málaga es inscribirlo. La verdad que me, me parece una noticia bastante buena y que el administrador judicial Haya hablado de ella, me parece muy claro, muy claro. correcto. Lo que y ha ya dicho concretamente. La intención del Málaga es quedarse
2: con Katie. Sergi, lo que ha dicho concretamente con Sergi Valle, de del Ibares es lo siguiente: nos han pedido que no hagamos nada de momento. Es decir, que no lo inscriban de momento porque.
3: Se están esperando, encima, básicamente,
2: correcto, a que haya una oferta. Correcto. O sea, Katie Vares se va a vender. Sí, de momento ver,
5: no hay oferta, correcto. A ver,
6: chicos, eh, yo creo, sinceramente, de que de que Katie tiene, tiene que tener alguna oferta por, por pantalones. Otra cosa es que el Málaga, como dije yo antes de que empezase la, la, la rueda de prensa de, del administrador judicial, que el Málaga esté haciendo números para intentar ser fuerte en las negociaciones, porque es lo que yo dije antes. Que, a ver, Katie no, no tiene un sueldo muy alto. Con eso se puede intentar luchar un poco, intentar apretar un poco en esa negociación. Es lo
5: que está intentando hacer Málaga, pero hasta el
2: final... Hay que decir que el Málaga, eh, lo ha dicho también José María Muñoz, no tiene un... Es decir, tiene la Liga le ha puesto un tope máximo de cuánto tiene que pagarle a un jugador, pero no el mínimo que marca la Liga. O sea, podría pasarse en ese mínimo siempre que no supere los 2 millones de euros. Es decir, podríamos firmar, eh, imagínate, a un jugador por ¿Qué te digo yo? 200.000 euros Que está por encima de, de lo que dice El mínimo La Liga Pero si en cambio a otro Pues le hacemos un contrato más pequeño Porque al final lo que interesa Es tener como mínimo, como máximo Dos millones de euros
6: eh... Sin embargo, perdona Kiko Sin embargo una declaración que me ha llamado la atención Es sobre el tema de, de Johnny Y el tema de, de, Horta, de Horta Que dice que puede influir un poco En el tema del límite salarial pero un dice poco que puede ser, ser una ayuda Nada básicamente nada, pero bueno, que podría ayudar un poco, no sé si eso haría que las contrataciones, en vez de ser por poner un número 120.000 euros, sea 180.000 euros que el límite
5: puede puede subir un poco pero que están planeando formar un equipo en torno a 2
2: millones de euros pero ya sí. eh, eh, independientemente de lo criticable o no que sea eso, que al final, bueno, tú dices joder, con 2 millones de euros el Málaga va a poder competir con normalidad y vamos a tener un equipo competitivo, independientemente de eso que, que habrá que debatirlo algún día eh, que ya lo dejo encima de la mesa para que vayáis apuntando eh, lo que sí está claro es que esa es la realidad del Málaga, o sea, ya nadie podrá criticar los fichajes que se están haciendo porque lo que hablábamos, al final el Málaga está fichando lo que puede eh, dentro de las pautas económicas nuevas de, o, o las pautas económicas en las que nos encontramos por culpa del trabajo de, de los de siempre ¿no? eh, de los que siempre hemos dicho que se han estado relamiendo con una situación económica del club que ha terminado lapidándonos, ¿no? Es decir, eh, esto eh, hemos llegado a donde hemos llegado por culpa de esos tipejos, ¿no? Porque si, si, le, si le ha llamado a sus críticos mezquinos eh, José María Muñoz, yo le llamo tipejos a los que estaban antes que él eh, mandando en el club y que nos han llevado a esta situación. Una situación que está al borde de la desaparición. Es que ha hablado de la palabra desaparición. O sea, el, 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 no solo ha hablado, de claro. no hablado de descenso a segunda B, que también. Es que ha hablado de la palabra y, des desaparición. Y no, y no algo que pueda pasar en no sé cuántos de años. Mucho? Dentro de tres meses.
3: Ha hablado y, muy claro. Y ojo,
2: que dentro de esos culpables, que muchas veces eh, pasamos de puntilla en esto, yo dentro de esos culpables también pongo a Blue Bay. Que no olvidéis que también formó parte del club, antes de que Altani los quitara de en medio. Y una situación, la de la de Blue Bay, de Nash Football, en donde ellos están eh, supuestamente mano a mano con Altani, que tiene un representante, que se llama Shatat. Que ojo con esto. Eh, entonces... Blue Bay, estos que quieren comprar el club o que quieren poner pasta y que luego es mentira, eh, bueno, eh, eh, tendrán que tapar, también callar la boca porque son responsables de, porque han estado en el club, también de esta situación. Y hoy José María Muñoz le ha dado a la línea argumental de Blue Bay de mucho tiempo, le ha dado un repaso eh, dejándoles con el culo al aire, que se llama. Y ahora... Seguramente mañana o pasado irán a donde los arroces buenos a explicar a su gente, pues que ellos son muy buenos y que quieren poner pasta. Vamos a ser serios. Pónganla, váyase a un juzgado y ponga eh, y, y diga que quiere poner pasta, que quiere prestar
7: pasta.
6: Sí, Kiko, pero yo pienso que eso, eso es lo de menos ahora mismo, el tema, entre comillas, el tema de WB y todo, a, a todo no eso. Ahora lo que importa es lo, lo, que, lo que ha dicho el administrador, que, que la situación está eh, estable, sí, pero que hay riesgo. Ahora hay que olvidarse del tema de WB y hay que centrarse en, en ir sacando a los jugadores, como he, como ha dicho
2: el administrador. Pero yo, por ejemplo, el otro día hablábamos con los pequeños accionistas. Y era una cosa que nosotros decíamos, ¿no? Que, que tenían que hacer la junta de accionistas ya y que tenía que haber una junta de accionistas. Ha anunciado que se va a hacer, etcétera, etcétera. Eh, él ha dicho que él tiene potestad eh, o poder, vamos a decirlo así, eh, legal, para convocar una ampliación de capital y que la va a hacer, esa, esa ampliación de capital. Eh, pues ya está. Ahí, cuando le tenga el turno, que se retrate Blue Bay. A ver si quiere poner la pasta que tiene que poner. ¿Sabes? Sí, por supuesto, eh, también lo dije
6: yo, que yo prefiero acciones a palabras, por supuesto, pero ahora mismo hay que centrarse, vaya yo, lo que saca del administrador judicial no es no es lo que diga no diga Blue Day, es lo que hay que hacer ahora, El digamos en la ruta seguir,
2: no sé si me entiendes. Tipo. Yo creo que la ruta la tiene muy claro José María Muñoz, pero no de hoy, de hace bastante, no, no de hoy, de mucho tiempo. La, la, veo de, la, la, la veo clara, lo que pasa que es verdad y, y que haya comparecido hoy en rueda de prensa, no quita que ha tardado, tenía que haber explicado el ERE mucho antes sí. y no tendríamos tantas dudas como las que tenemos, no eh, claro. porque porque las dudas que, que se han generado para, para que lleguemos al día de hoy las ha generado el mismo con el silencio. Él tenía que haber explicado cómo se va a hacer el ERE, quién va a entrar el ERE, qué pasa si lo hacemos, pueden jugar los jugadores o no, a quiénes vamos a escribir, quién nos vamos a escribir. Por ejemplo, el tema Lombán, eh, no se puede escribir porque es un nuevo contrato y al, y al estar dentro del ERE tendrá que jugar porque está dentro del ERE. Y bueno, pues todo eso eh, lo tenía que haber explicado.
6: Sí, correcto, Kiko. Es cierto que puede llegar un poco tarde la, la rueda de prensa, pero bueno, también digo una cosa. Mejor que llegue tarde y se dé información clara.
3: Que, a, que no llegue nunca como a, con ciertas no, no, personas.
6: Yo, yo lo digo claro, pero con respeto, con mucho respeto. Eh, mejor lo de hoy al esperpento que hemos tenido estas temporadas pasadas, que eso eran mentiras tras mentiras. Sí,
2: pero ¿sabes qué pasa, Robi? Que yo mmm, eh, hace un ratillo recibía un mensaje de Miguel Almendrán que me decía, nadie le ha preguntado por, por Caminero y por Joffrey y los sí. que nos han llevado a esta situación. Vale, es verdad, nadie le ha preguntado por eso. Pero, ¿qué vamos a hacer? ¿Echar mierda sobre los mismos? Yo lo que creo que... Eh, si es, es que verdad, eso ya es
1: pasado. Claro,
2: claro, si es verdad que, que hay lo que yo sí querría de José María Muñoz es que si hay algo ilegal que lo destape y si sí. no y si no es eh, ilegal, por lo menos que diga Pues eh, bueno, ella es que lo ha dicho esta situación no se, hemos llegado por, por culpa de como eh, porque el, el Málaga ha hecho las cosas mal no hay nadie que quiera ponerle de la federación encima al pie al Málaga ¿sabes qué quiero decir con esto? Es decir es que no hay un interés en la Liga de Fútbol Profesional en joder al Málaga porque sí Simplemente que esta situación se ha generado porque el Málaga ha hecho mal las cosas. Eh, y cuando se dice Málaga, se dice los que han gobernado en el Málaga. Desde, desde Altani, empezando por él, lógicamente, hasta todos los que han pasado por eh, por los mandos intermedios debajo de Altani. Y ahí yo incluyo a los propios Blue Bay que también han sido eh, partícipes de esta historia porque no nos podemos quitar de encima nombres que pasaron por el Málaga por culpa de Blue Bay. Entonces, claro, eh, no me vale que vengan ahora a ponerse de buenos. Ustedes también son culpables de esa situación. Y es una situación delicada que ha podido costarle al Málaga la desaparición. Y esperemos que no le cueste.
6: Pues Sí. Yo creo que lo dije la semana pasada o ya no recuerdo si fue la semana pasada, el lunes, yo no sé cuándo lo dije, pero yo siempre voy a decir lo mismo. Lo que necesita ahora el Málaga es, es que tiremos todos hacia la misma dirección y que no sea palabras, que sean hechos. O sea, en ese, en ese sentido sí te puedo dar la razón, Kiko. Pero pero ya está. Quien no quiera remar ahora, pues que se baje del barco, como diría diría nuestro Pablito Gil. Eh, yo te tomaré, tengo
2: tengo otro detalle que me recuerda a Julio Portavales por uh, la línea de la, por, por línea interna que llaman. Es que eh, el, cuando ha dicho al, casi al final de su intervención que muchos equipos de fútbol español van a estar parecidos al Málaga el año que viene, por, por la situación económica que mantienen. ¿no? Ya, ya os conté el otro día que hay equipos en primera división incluso que tienen una situación muy complicada porque superan con creces el límite salarial eh, y no pueden ceder a esos jugadores porque no hay equipos que se hagan cargo de esas fichas, porque los demás también están igual. Estoy hablando del Cádiz, estoy hablando del Alavés, estoy hablando del tema Granada, etcétera. ¿Qué ocurre? Que, que, bueno, el Málaga en una ventaja va a ser que ese camino ya lo tenemos recorrido para años venideros. ¿Es el consuelo de tontos? Vale, sí, pero ese, ese trabajo ya lo tenemos. Lo que pasa que es verdad que, oye, y habrá que, que debatirlo en los próximos días, ¿no? ¿Hasta dónde se puede llegar con dos millones de euros de límite salarial? Porque es que Fijaos bien, Juan Piañor tiene 2 millones de sueldo. Yo creo que está claro que Juan Piañor no, si no, o el si no se tiene que ir. Si no lo digo, por, no Juan si no lo digo por Juan Piañor, lo que quiero decir es para que sepáis cuánto vale un jugador. Si en el Málaga un futbolista que se llama Juan P. tiene dos millones de euros, imaginaos cómo, van a estar, cómo va a ser el Málaga que vamos a encontrarnos y cómo van a ser nuestros rivales mucho me, mucho más eh, equipos en cuanto a nombres y salarios y ahí está el secreto del trabajo de nuestro cuerpo técnico para hacer que con un, un salario con un equipo de un salario bajísimo seamos lo suficientemente competitivos para con, para no descender de categoría eh, luego vendrá el tío Paco con las rebajas que decían si pasamos este escollo yo lo decía si pasamos este escollo deportivo este collo económico, habrá una ampliación de capital, y es probable que venga eh, tras la ampliación de capital para regularizar económicamente el club una venta, entonces el Málaga estará en otra disposición. Pero de momento hay que salir de esta atolladero donde nos hemos llegado a, a estar. ¿no? Así que, bueno, pues eh, yo soy optimista porque lo veo más claro. Eh, a lo mejor... Eh, no hubiese sido tan claro hace unos no, no lo tendría tan claro hace unos días. Hoy lo tengo más claro, por lo menos los que nos dirigen saben de lo que va la cosa. No me parece una rueda de prensa de Sajín, no me parece una rueda de prensa de Casado en su día, no me parece ni siquiera una rueda de prensa de Jofre. Me parece alguien que ha explicado bastante coherentemente cuál es la línea argumental de, del trabajo de, del club. En los próximos días seguramente podremos analizarlo más profundamente con eh, luz y taquígrafo, que se llama, y tendréis seguramente recogida en nuestra página web por radio .es, toda esa información. Vamos a ir cerrando, Sergi, no sé si en la última hora ha habido algo más en cuanto a las salidas de Juan Car y de, eh, y de José Rodríguez. Lo que está claro es que el club es consciente de que los dos están negociando y que lo normal será que eh, se haga a través de una salida negociada, es decir, eh, eh, yo perdono lo que el contrato o lo que... La, lo que eh, vamos a decir, eh, no no quiero una indemnización por el ERE, me voy y déjame gratis negociar con otro equipo. Básicamente... es A ver, noticias
5: noticia de última hora no ha habido, pero han confirmado bastantes cositas. El tema de José Rodríguez, que ya está en Grecia, lo ha confirmado el propio José María Muñoz. Y además también eh, ha confirmado que Juan Car también está fuera. Entonces prácticamente los, los dos eh, jugadores del Málaga están fuera de, del club y firmarán por
2: otro equipo. Eh, porque ¿Hemos estado todo el rato este? No sé si ha habido comentarios de oyentes en torno a todo lo que ha estado pasando. Voy a ello, voy a ello. No, eh, bueno, o Javi, a Javi, a Javi si estaba podemos... pendiente de las redes sociales. No sé si, si Javi puede leerme las cosas que se han estado diciendo tanto en... Facebook Live como en Twitter que, que hemos batido récords eh, y muchas gracias a todos por estar ahí que, que nos reconforta eh, porque hoy entendíamos también que, que era nuestra obligación no estar en, en este en este día eh, contándonos en directo esta situación eh, y, y bueno, informando ¿no? que para eso estamos ¿no? y, eh... Si quieres te leo oyente. Venga, vamos al 8, oyente Venga.
5: Está Juan Alejo de Peche Mode que dice, qué grandes sois, leches, aportáis cordura al malaguismo, gracias por difundir la rueda de prensa del administrador judicial. Así se están callando muchas bocas apocalípticas. Eh, tenemos también comentarios de El Rumba, de hace un ratito, dice el administrador judicial José María Muñoz, más claro no ha podido ser, los Zascas que se ha llevado más de uno tiene tela, y Blue Bay eh, que, no ha que no le han llegado ofertas de enchufe de dinero, mintieron como bellacos, están esperando recoger dinero cuando lo compren. Miguel Herrera dice sobre el fichaje de Lesur, dice jugador de equipo y luchador, pocas veces de, da un balón por perdido, es un buen carrilero, puede dar mucho en la Rosaleda.
0: Ojalá.
5: Tenemos también comentarios de eh, Ignacio Pérez, eh, palabra un poco mal sonante, dice pornográfica, cuidado en cuanto a los que llevan soltando mierda del club durante estos meses y preocupante en cuanto a la realidad del club. Pues sí. Dice Guti guty Guti barra baja MLG, gracias a vosotros, sois muy grandes. Dice Antonio Gede, eh, os había escuchado algunas veces, pero hoy habéis ganado un oyente fiel, Antonio Gede 71. Pues claro. muchas gracias y Bailando con Lobos, ¿dónde no. se puede escuchar otra vez? Pues pero... puedes eh, escucharlo luego, resubido en el canal de YouTube, puedes escucharlo en Evox, eh, en Spotify también estará, en nuestra página web, en todos
2: lados. Pues es una de mis películas preferidas. Yo tengo dos películas preferidas. Una es Pulp Fiction y mi segunda es Bailando con Lobos. Me gusta bueno. mucho ese Nick. ¿Se dice Bonita Nick? película. ¿Se dice todavía Nick? o Sí. Sí, ¿no? Se puede decir Nick.
5: También tenemos comentarios de YouTube. Venga, vamos. Eh, 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 dice, esta es la única radio que se ha preocupado de ponerlo en directo, eh, yo le doy las gracias al menos, ahora se oye mejor, eh, lleguemos eh, lleguemos a 13, en la vida vamos a llegar, sobre lo del límite salarial, vida, claro. nos dice por aquí de DJ dice me gusta mucho este hombre, muy claro y muy duro, pero teníamos que saber las cosas claras, aunque nos duela. José María Pérez Fernández dice... Yo soy abonado y no quiero dinero. Quiero mi club limpio y saneado. Hay que, hay que reclamar, pero con cabeza. El club nos necesita. También eh, pone otro comentario que dice... Mucha crítica al administrador y me parece, muy, me parece
2: honesto, sincero y directo. No se esconde y todo muy claro. Pero un, un, un matiz, simplemente. Es que no os olvidéis de algo que ha dicho José María Muñoz. Es que hay mucha crítica interesada. Cuidado con esto. Y lo he dicho muchas veces. Es que hay una, un sector... De la prensa, del malaguismo, que le interesa que las cosas vayan como van. Y ese es el de, ese es el, el problema, porque les interesa querer pescar a río revuelto. Que a, a río revuelto, ganancia de pescadores. Y aquí hay una gente que, que, que tiene por costumbre, cuando tú vas allí, te pone una pulserita y te lo consumes todo, <risa> pues no decir Blue Bay. Hay algunos más que están muy interesados en que las cosas salen como salgan, porque lo que quieren es pescar, ¿vale? Esa es la idea, lamentablemente. Ahora ya, Sergi, ya puede seguir. No, ya, ya no hay más comentarios. Bueno, pues ya pues vamos cerrando. Dos de la tarde y 29 minutos. Ahora vienes por Center Diario. Eh, hoy con Juanjo Prados. Eh, seguramente nos va a contar eh, muchas cosas del eh, deporte de nuestro país vamos a ir cerrando nuestro programa del día de hoy, saludando o despidiendo a los grandes, adiós Sergi Ramírez, hasta mañana hasta luego, nos vemos mañana, adiós y despedimos también eh, a otro grande Roberto Zorrilla, adiós Roby adiós compañeros por cierto prepárense que vuelve la pelota palagueña, ¿eh? ya os diremos plazos y todas esas cosas, vuelven los lunes volverán los lunes el, todo el equipo de la pelota malagueña. Gracias, Robbie. Adiós. Y despido a un grande Javi Muñoz que hoy ha hecho un montón de cosas. Adiós, Javier.
3: Nos vemos.
2: Nosotros nos marchamos. Hemos estado en directo desde las 12 del mediodía con toda la actualidad del mundo del deporte malagueño. Hoy, prácticamente, bueno, por no decir todo, en girando en torno al fútbol y a esa rueda de prensa de José María Muñoz. Toda la información la podéis leer en esportirradio.es y luego en iVoox e escuchar de nuevo el programa un abrazo a todos, hasta mañana ahora Sport Center Diario con toda la información nacional e internacional, adiós
8: Lo mejor. Ya.